1: Bienvenidos a otro programa de Fuera del Control, en vivo y en directo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo. Gracias a todos aquellos que nos escuchan en Colombia, Perú, Estados Unidos, México, a nuestra gente que es de Shanghái, Europa. Y sí, este programa se escucha en muchas partes del mundo y eso lo dicen las estadísticas, los resultados, y no simplemente porque Spotify te... Eh, te promociona y te pone ahí que estás en el segundo o tercer lugar porque Spotify te paga por hacer un programa de videojuegos, pero aún así les mandamos un saludo a nuestros amigos de NEDWARE, el único programa que es pagado por Spotify y promocionado por Spotify, pero que nadie lo escucha, no, no, la verdad sí, sí lo escuchan, 15 o 20 personas, cinco personas más que nosotros, pero no importa, nosotros no tenemos promoción, lo hacemos porque... ...por el amor el arte... ...por el amor a los videojuegos... ...al cine... ...a los cómics... ...al anime... ...a toda esta cultura geek otaku... ...toda esa gente inaptada... ...que vive alrededor del mundo... ...aquí estamos para ustedes... ...ustedes no están solos... Nos, ...ustedes son... ...parte de este programa... ...son nuestro... ...motor... ...para seguir viviendo... ...día tras día... ...este bullying... ...que nos dicen... ...tú que pagas... ...chorro de pesos... ...por una figura... ...tú que te la vives... ...jugando solo en tu casa... Tú que te la pasas masturbándote con hentai. Tú que ves solamente películas de acción y de ciencia ficción. Señores, somos la raza superior. Todos nosotros los otacos y geeks. Bienvenidos a un programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Pero déjenme decirle algo muy importante. Ahorita que tenemos la música de fondo de El Señor de los Anillos. Una gran, gran trilogía. Gran película pero lo mejor son los libros. Eh, esto no podría ser posible sin estos grandes compañeros. Estos compañeros que han sido fieles, fieles a la causa geek, otaku. Primero voy a presentar a uno y luego presento a, al moreno. Primero presento a mi buen compañero de hace más de 30 años. Amigo desde pequeño. Un caballero en la elegancia al momento de tocar todo. Siempre utiliza un guante blanco y uno negro. El negro es para azotarse las nalgas y el blanco para limpiar las cosas. Él es un hombre que utiliza cada vez que va al baño eh, toallitas de bebé para limpiarse y papel de baño para secarse. <risa>
2: <risa> vida, ya no pase, ¿eh?
1: Así es como nos animamos, señor. Te la dejé en seco, te la dejé en seco.
2: Así como debe quedar en seco, ¿no?
1: Exactamente. Es como, mira, cuando, cuando dicen que vas y, y, y perdón por la expresión tan vulgar, cuando cagas, como cheque en blanco. Cheque en blanco es cuando que terminas de hacer, pues, popó. Y te limpias y no sale nada. Eso es cuando es la caca perfecta. Que comes bien,
2: que... eficiencia.
1: Exactamente. De eso se es que así debe ser. O sea, que termines, te el papel y que salga sin nada, ni viruta, ni papel. Más que los pelitos lo eh, eh, que normalmente se caen. Pero sí, sí. Le ¿Sabes? Es cheque en blanco, papá. Porque a veces sale el portador, ¿no? no cuando mamá. andas ahí con un poquito suelto y, y pues tienes que darle como tres pasadas y te rozas la cola.
2: Sí. ¡Ay, hijo de su madre! ¿Cómo estás, Rodolfo? No, no manches, pues aquí... No. ¡Limpiándome, limpiándome! Sí, sí, ¡Limpiándome, dejándomelo bien seco! Sí, aquí
1: se cae... Oye, es que, que... Que... es
2: que una vez que... ...que en blanco...
1: Es que una vez que humedeces esa, esa parte, el ano, la, el, entre sí. las nalgas, pues hay que secarla, ¿por qué? Porque se puede crear un hongo y cosas de esas. Diego, eso es bien sabido, o sea, es, por ejemplo, cuando... Eh, sales de la alberca, si no te termina de sacar bien y dejas traes la ropa húmeda Te hace daño o este o si sudas mucho y no te, no te bañas, no te limpias el sudor En partes como que no, ya sea la entrepierna o entre las nalgas Pues eh, te puede causar hongos o lastima la piel Eso es lógico, eso es normal, no nada más cuando uno va al baño Pero, pero bueno, déjenme pues presentar una de las personas que ha sido... Parte esencial también de este programa... Año tras año... Él ha insistido en ser un influencer... Desafortunadamente no llegan las marcas... No llegan los números... Pero él él solamente <risa> pide un grito... Al cielo... Que le manden esa mujer perfecta... Que le manden esa mujer que no lo abandone... Que no lo cambie... Por un vestido... Eh, de mimi o cosas de esas... Él, él, él es un hombre que... es. Instruido... Eh, con estudios, ingeniería... Es, ...ya está aprendiendo japonés... Eh, ...hace ejercicio... ...bien portado... ...alto, moreno... Eh, ...fornido... ...guapo el muchacho... ...muchachas, por favor...
3: ...anímense, Megaman es buen partido...
1: ...pero con ustedes, el señor Megaman...
3: ...Megaman... ...Hola a todos y muy buenas días, tardes o noches... es ...gracias por ese... ...ese intro tan... ...tan, tan acertado... ...tan, tan, tan pulcro... No tan, tan higiénico como el de Rodo, pero muchísimas gracias. Y ojalá estén disfrutando el desayuno, la comida la cena también, ¿eh? Después de esta forma de iniciar este podcast, que como siempre tenemos temas variados de todo tipo.
1: Hay de todo, como siempre, oye, ha eh, eh, causado mucha emoción eh, esa nueva sección que se llama Paletita para la Amargura. Y pues también, ¿no? Los chismes de, de barrio, ¿no? De las redes sociales Ha causado mucha emoción y todos quieren, pues, que sigamos con esas secciones Como paletita de la amargura, que es muy buena, que eh, aquí la tenemos, aquí la tenemos Ya la tengo preparada, mi, mi aquí la tengo preparada la papeletita Por ahorita que me dé un poco de amargura con algunos temas Pero bueno, vamos a arrancar eh, Primero que nada, antes de empezar con las noticias se acercan 35 años ya de Mario Bros. Creo que es un personaje que ha estado presente por muchas generaciones y lo estará en las siguientes generaciones, si no es que se acaba la humanidad con esta pandemia, porque, ah, cómo han aumentado los números, no tanto solamente en Nuevo León, sino en México y también en muchas partes del mundo. Pero, bueno, México no se quiere quedar atrás, ya va en el tercer lugar, o si no es que en el segundo. Ahí va, ahí va. AMLO dice, yo quiero ser en primer lugar en todo. Y, pues, para allá va, ¿no? Para allá va México. Estados Unidos sigue siendo en primer lugar con demasiadas difunciones, lamentablemente eh, señores, los invitamos a que se cuiden, si no tienen a que salir, no salgan, simplemente eh, eviten eso si salen, cuídense mucho, el tapabocas aunque se vea exagerado aunque tengas que limpiarte las manos a cada rato ponerte guantes, háganlo y cuando lleguen a su casa, quítense la ropa pónganla a lavar y ustedes bañense eso no importa en qué momento sea pero bueno, eh, volviendo a lo de Mario eh, una franquicia bastante pesadita de Nintendo, eh, este eh, plomero que es la imagen principal de Nintendo desde que salió aquel, que ¿85? ¿84? No me acuerdo el Nintendo. Aquí en América, Mario Bros ha estado presente en diferentes juegos de fútbol, eh, golf, Mario Party, Mario Papeles, este Pepper Mario, Mario Fiestas, eh, todo ha tenido Mario. Una franquicia bastante explotada, bastante explotada, y en sí el 90% de esos títulos han sido muy buenos, porque hay, hay malos, ¿no? Cuando dieron prestado su franquicia para Mario Smithing, qué juego tan malo, realmente muy malo. Eh, hay juegos que han sido un poquito, pues no el éxito, rotundo, pero los rumores son muy fuertes de que podría la, Nintendo próximamente anunciar algo que podrían lanzar para Nintendo Switch. No sé qué opinan ustedes.
2: Pues sí, se han oído eh, hace que unos 3 4 meses antes de que se diera a conocer el, este nuevo Paper Mario, el de Origami King. Había rumores de que eh, para este aniversario 35 de Mario eh, se venían remakes de algunos juegos de los clásicos o quizá de los Galaxy. Eh, e, e incluso en ese rumor se decía hablaba de un nuevo Paper Mario este, entonces eh, pues ya como vimos estamos todos bueno al menos espero que varios eh, disfrutando de este juego eh, pues le da cierta cre credibilidad a ese rumor no en otras cosas que dice, bueno es factible que a lo mejor si sí haya alguno de, de, de estos eh, planes eh, yo personalmente sí me gustaría mucho tener los, los, los Mario Galaxy en una colección de HD, un remaster o un remake, que son juegos muy buenos, eh, y que yo creo que no tanta gente como los debiera haber jugado los jugó, porque tenía el estigma del, de que no, es que es para Wii, y no, este, ya mucha gente se fue de que, eh, con las eh, consolas más poderosas Por pues las gráficas HD y demás Y como que veían muy arcaico el Wii Y no le dieron oportunidad a muchos juegos eh, Y bueno, ahorita el Switch Con el éxito que ha obtenido ah, Varios de los juegos que o iniciaron O tuvieron éxito en Wii o en Wii U incluso Ahora están teniendo su, su segunda oportunidad ¿no? en, en Switch y pues les ha ido bien eh, yo yo sí estaría muy a gusto con una colección de, de los Mario Galaxy 1 y 2 para Switch. Sí, me gustaría mucho. No sé, ¿Mega? Pues o sea, fíjate, yo no tuve
3: la oportunidad de jugar esos títulos, pero también comparto la idea que tiene Rodo de que no estaría mal que lanzaran una colección. Digo, habrá gente que sí lo jugó, los disfrutó y hasta comentaban y todo. Y uno, pues, nomás te quedas como, no, pues, se escucha chido, ¿verdad? Pero si algo ha sabido Nintendo durante todos estos años es crear juegos muy divertidos y que venden, ¿no? O sea, ellos realmente saben su negocio. Y, y definitivamente yo creo que este año van a soltar algo de ese tipo. Algo como para no contrarrestar, porque sabemos que Nintendo está fuera de esta supuesta guerra de consolas. Pero a mí me encantaría la idea de que lanzaran una colección por este aniversario y pues qué mejor manera que hacerlo por esas fechas navideñas, ¿no? Creo que vengan. Eh, me acuerdo, Paraguay, Wii,
1: corrígeme Rolfo, para Wii, no, sí, para Wii, lanzaron una edición de 25 años, sí, o sea, lanzaron una edición de 25 sí. años, que una roja, ¿verdad? Que tenía hasta el son, y sí. todo el rollo, ¿verdad?
2: Sí, pero era, pues una como que colección o festejo medio, media rara, refrito, no con mucho este, cariño, la verdad, porque aunque el empaquetado estaba padre, estaba bonito, era, eh, traía también un soundtrack eh, con varios de los tracks más representativos de toda la franquicia de Mario, de Mario Bros. hasta ese momento, eh, o se ha incluido el Galaxy 1 y 2, eh, el juego en sí era eh, el Super Mario All-Stars, sí. eh, y que era nada más, este, los remakes de... Super Nintendo del Super Mario Bros. 1, 2, 3, y de los levels. Este, esa, esa colección salió en Super Nintendo. Y después hubo una, una colección que traía también el juego de Super Mario World. Y ni siquiera es la que venía en Wii. O sea, como que dijeron: vamos a aprovechar ahorita que el 25 aniversario, hacer un poquito ahí de. De, de hype o de, de celebración Pero con el juego Así como que dices, oye, no estuvo tan Tan padre, ¿no? O sea, no me estás poniendo, digamos El ROM del juego de Super Nintendo En un disco de Wii Y pues bueno, como quiera las versiones Siguen siendo buenas este Mucha gente todavía No ha jugado o no sabe de este juego De The Lost Levels, entonces eh, Se ve un poquito Mejor, el sonido está pues Mejorado también eh, el, el También traía un librito, esa colección, con unas ilustraciones este, de, de Miyamoto, de la gente que participó desde la elaboración del primer Mario así, y bocetos con anotaciones ahí como que de diseño, pero estaban en japonés, estaban muy chiquitos, entonces como que le faltó un poquito, la verdad. Este hubieran hecho más eh pues no sé, ma, ma, el que el soundtrack no nada más hubiera sido uno, un CD, y, y un track casi creo por juego, sino más más este CDs, más música, a lo mejor hubieran agregado el Super Mario World, quizá el 2, el, el, el que viene siendo el de Yoshi Island, eh, se quedó un poquito como que corto, pero dices, bueno, este como quiera no pasó tan en blanco, ojalá para este 35 aniversario, que tienen una consola que todo el mundo está emocionado con ella y, y muy exitosa, y muchos números en ventas y todo, que hagan algo más chido, como eso que, que estábamos comentando. Sí, creo que, no sé,
1: yo pondría, obvio que tienen que hacerlo, tenemos un Mario 64, que por ahí dicen muchos que la versión de Nintendo 10 está muy bien, la, la, eh, la mejora que le hicieron, eh, tenemos un Mario Sunshine, eh, los Mario Galaxy, que están, geni eh, que están geniales, que, bueno, eh, Mario Galaxy tendrían que adaptarlo de cierta manera, ya ves que había ciertos movimientos con el Wii Remote, Wii remote o sea, digamos que no son por fáciles, sí. pero tampoco no son difíciles, pero sí había mucha interacción con el Wii Remote y el Nonchok. Eh, cosa que probablemente a lo mejor sí. puedan hacerlo, pues, con los Joy-Cons, sí, pero pues si alguien no quiere jugar con los Joy-Cons pues, y simplemente con el Control Pro, eh, sí había esa adaptación, a mí se me sería genial ver los Mario Galaxy, eh, y bueno, los Mario 1, 2 y 3 pues, siempre han estado presentes. Acá el lo sacan en cualquier port. Game Boy, eh, en Super Nintendo, en Wii. Siempre han estado. Pero sí hay algunos que extrañan sí. Mario 64, que fue un gran juegazo, un parte aguas en, en juegos de 3D. O sea, realmente hizo un boom en Mario 64. Genial. Pese o a que no fue una consola con mucha diversidad de juegos, que no fue la gran consola. Pero creo que eh, Nintendo 64 nos dejó grandes títulos como Mario 64, el Conquer Bar Barford Day, eh, Donkey Kong 64, GoldenEye 64, Web Race, el Star Fox 64, que también no entiendo por qué no, no suben. O sea, ya Nintendo subir esos ports de 6.4. Yo, yo creo, y sé que ellos lo saben, o sea, eh, ellos deben hacer estudios de análisis de mercado porque es muy fácil nosotros decir, no hombre, es que yo te aseguro Nintendo que ese es el éxito. Yo creo que ellos lo saben. Yo creo que ellos saben que eh, subir ports de 64 daría todavía más impulso a esta consola que es Nintendo Switch, que de nueva cuenta, como lo hizo Wii en su momento, no necesitan los mejores gráficos para eh, realmente entretener. Imagínate tener títulos de la vieja escuela de 6.4 como Mario 64, un Star Force 64, un Web Race, Pilot Wins, eh, no sé, ¿qué más ¿Qué más te gusta? <coughs> Eh, los Mario Party, el Smash de 64, que a muchos les sigue gustando mucho el Smash. Eh. Sí, el,
2: el Excitebike, el 1080. Uy, el 80, este, muy sí, bueno. Sí, hay varios juegos.
1: Pepper Mario, el, el primer Pepper, el primer Pepper, no. los, el Ocarina, el Mask, o sea, Mayoras Mask. El, el Rogue sí. Squadron. Eh, el Shadow of the Empire de Star Wars o sea, tanta diversidad que puede haber ahí, que puede aumentarle a esa consola de Nintendo Switch, impulsar todavía más las ventas, impulsar que, también las tarjetas que, pues ya ves que pues tú puedes comprar una memory card para, una SD card para aumentarle la memoria a tu Nintendo Switch y guardas ahí los juegos, bueno pues en este caso ellos tienen ya Nintendo su propia SD, que es igual con los de la que hacen las, las tarjetas de SD pero dicen Nintendo y tienen luego de Mario o de... Un honguito. Pues pueden impulsar todavía más eso. El, el crear el, el, el uso del control del Pro. Que más gente lo pueda comprar. O sea, las ventas se incrementarían. O so, sea, una consola que tengas de juegos clásicos de Nintendo. Super Nintendo. Y que le agregue 64. Porque si sí lo puede correr fácil. Y puede correr también en los de GameCube. Sé que sería una tarea muy difícil. Pero Nintendo tiene algo mucho. Algo que PlayStation no pudo aprovechar con el PS1 portátil. Que es la diversidad de juegos y lo bien que hacen sus ports. O sea, a lo mejor ha habido poquitas excepciones que son malas. Pero la mayoría de los ports de Nintendo han sido muy buenos. Y son ports que la gente va a seguir jugando. ¿Cuántos no están esperando que se más juegos de Super Nintendo en el Nintendo Switch? O incluso en Nintendo. Ya tiene dos plataformas. Y mente que le aumentes el 64. Y después le puedes aumentar el Nintendo Switch. Y que esta plataforma le des todavía más vida que unos dos años. Pon que el próximo año anuncian que el Nintendo Switch Pro o Nintendo Switch 2 que tenga una mejora, que obvio que están trabajando en ello, una mejora, que esa portabilidad que tiene, que por algo ya el 3DS se dejó, ya, ¿sabes qué? Adiós 3DS, pues muy por la parte de Nintendo Switch que sea portable y que le agregues un mejor Nintendo Switch, mejorado, con mejor batería, con mejores gráficos, eh, con una mejor pantalla y que incluso también lo puedas estar jugando en televisión y que le agregues toda esa plataforma, todos esos juegos, van, y lo, hay algo muy importante no se ha acabado la creatividad de los videojuegos. No. Sí la hay todavía. No la misma que había hace 15 años, 20 años, 30 años. Que había gran diversidad de juegos. Ahorita muchos se van. Pues obvio. Por lo que vende. El Battle Royale. Ahí tenemos Call of Duty. Tenemos Fortnite. Overwatch. Eh, League of Legends. Todo eso. Ahí, ahí van. Pero hay un gran mercado que consume juegos de historia. Lo vimos con The Last of Us. Todo lo que hizo a pesar de la polémica. Lo estamos viendo con Ghost of Tsushima. Exclusivo de PlayStation 4. Y lo estamos viendo ahora con eh, este pues, Paper Mario ahí, eh, que pues, no hubo lanzamiento, no sé qué opinan ustedes.
2: ¿Me los jugado el Paper Mario?
3: No, mira, de esos títulos que ahorita están saliendo, y bueno, Paper Mario no he tenido la oportunidad. Creo que por ahí me había empezado a ver diferentes tipos de reseña, que, que este título es muy muy bueno, es muy entretenido y que cumple lo que tiene que hacer, no divertirte. Pero creo que había una polémica. Y digo, esto se los pregunto a ustedes. Porque de seguro si lo jugaron. Algo en aspectos de RPG. Que este título no es como un RPG. ¿Cuál? No, ¿El, el Pepper eh. Mario?
1: Ajá. Bueno, ahorita habl hablamos pues... un poquito de eso. O sea, pero vamos a concentrarnos un poquito en lo que estamos, Mega. No, no vamos a hablar tan a de fondo de ahorita de Pepper Mario. Más ahorita pues, ya damos la reseña. Pero la cuestión es que tienes una consola que. Todavía te puede dar todavía más Nintendo Switch. O sea, la idea es entender por qué el Nintendo sigue con, el, con la idea de: A ver, te lo doy todo por partes. Te dejo esperar mucho. O sea, realmente Nintendo exprime mucho el bolsillo.
3: Sí, eso sí lo sé. Sí. Pero.
2: Es que es, ¿Qué es, me es, vas es a hablar
3: es, a mí de carteras. Sí, de que te que descuento y otro título y juegos retro que siguen llegando. O más bien estilo retro que siguen llegando a Nintendo Switch. Pero es que Nintendo ya lo sabe completamente. O sea, sabe que si saca una edición especial de Metroid, la vas a comprar. Sabe que si sacas una edición especial de Nintendo Switch de Metroid con los juegos de Metroid, lo vas a comprar. El detalle es que a lo mejor se lo está guardando para algo, para una sorpresa. Son este. A mí, más que nada, que, que no quiera hacerlo, yo creo que es el, el tema de. ¿sabes qué? Tengo que darle todavía un poquito más de, de vida a mi consola. Ya es, es, Sí, va a llegar lo que es el Play 5, va a llegar lo que es el Serie X... Pero pues Nintendo se está enfocando a eso de que no voy a tirar ahorita mis mejores cartas... Sobre todo si van a llegar este, nuevas consolas, mejor me espero... Y les voy a tirar la primera carta cuando salgan las, las nuevas consolas de generación... Y el siguiente año tiro otra carta y a lo mejor por eso... ...pues ya tampoco hemos sabido... ...un poquito de, de lo que es... ...Metroid Prime 4... Eh, ...Nintendo sabe lo que hace... ...Nintendo es muy listo... Eh, ...Nintendo... ...creo que es de los que realmente... ...sabe cómo desarrollar un juego... ...o sea desde un juego... ...vaya si lo quieres llamar... AAA. ...hasta un juego de 8 bits... De, de, ...con ciertas características de algo... ...y te lo pone y se lo compras... ...entonces... Yo creo que ahorita Nintendo esos temas de sacar alguna edición. Ahorita todo mundo está esperando lo de Mario porque pues ya salió lo del Lego, ya salió lo del Nintendo del Lego. Entonces va a ir soltando poquitas cosas como que no va a saturar mucho con otro tipo de cosas si este es el aniversario de, de Mario, sobre todo por esos 35 años. Entonces el enfoque va sí. por ahí. Y ya después, a lo mejor por ahí, una pequeña curvita nos da otra sorpresa, que esa es la especialidad de Nintendo, darnos sorpresas así de que cuando menos te lo esperas.
2: Sí, eh, y, y de hecho, en años anteriores, los primeros dos años, yo creo, al menos de, de, de Switch, yo creo que ahorita continúa también en, en menor medida, pero siempre ha sido de que casi le da como un mes para algún lanzamiento importante o fuerte o una franquicia nueva Que quieren darle su espacio para darla a conocer, para que venda, para estarla promocionando Y yo creo que fue así la cadencia que tenían, de que un mes, un mes, un mes Si hacemos memoria ahorita en estos últimos dos, tres meses, eh, pues salió Animal Crossing y luego al mes, si no me equivoco, fue lo de este, la expansión de Pokémon, y luego al otro mes, pues, Paper Mario, y entonces como que tratan de espaciar así los lanzamientos, dejarlos respirar, porque a lo mejor sí, o sea, sí sería un este, como una sobredosis casi, ¿no? De que, mira, y esto, y lo otro, y lo otro, y, y sería mucho ruido en un momento, pero luego puede que te quedes meses sin nada, ¿no? Y entonces eso yo creo que es más peligroso, eh, eh, y, y, y lo que quieren es mantener el ritmo de, de presencia, de emoción de la gente, de ventas, y por eso es que hacen así las cosas más espaciadas. De hecho, fue hace como unas dos, tres semanas, ¿no?, que salió, bueno, una semana, que, sal, que salió el, el Donkey Kong Country de Super Nintendo en el servicio de Nintendo Switch Online, y dices, bueno, pues, ¿por qué no pones el 2 y el 3? O sea, ahí vienen. No creo que sea de que nada más se va a quedar el 1, ¿verdad? Pero es como para tener algo de qué hablar de la consola en más, eh, durante más tiempo. Y sí, como dice Mega, o sea, todos tienen sus lanzamientos... Eh, importantes el mes pasado fue de Last of Us 2, ahora eh, eh, Ghost of Tsushima, y en unos meses a lo mejor no hay tanto, pero ya a finales de año tenemos las consolas de nueva generación, entonces Nintendo va a tener que empezar a, también a sacar sus Sus, sus cartas. ¿no? este Se había comentado mucho pues, que habría hoy, pues Breath of the Wild 2, quizás está ahí pendiente que nos actualicen qué onda con Bayonetta 3, con Metroid 4 con todos estos este, remakes o remasters de juegos de Mario. Eh, entonces, sí, como que tienen que jugar sus cartas así, este, pausados, tranquilos, ¿no? Y como dice Mega Bucio, saben que casi cualquier cosa que saquen lo, se va a vender, o sea, y a lo mejor es más sabio dejar darle chance a ese juego o a esa cosa que quieran promocionar, darle su espacio, que, que mantenga los reflectores de la compañía y todos en él un rato para que venda bien.
3: Es que, ah. Por ejemplo, ahorita lo de... Eh, ahorita en julio fue la expansión de Pokémon, ¿verdad? Sí. Y la otra que sigue es hasta septiembre. Ajá. Uh -huh. Entonces ahí es donde está ahorita el espacio que está dejando Nintendo. Y si va a sacar algo de De Mario o algún anuncio, debe ser por esas fechas y a lo mejor lo tira en octubre o noviembre. Lo
1: no, más probable es que sí. Digo, ahorita Julio pues va a tener Pepper Mario. Ahorita, el, el, creo que en Japón, creo que el juego más vendido es el, el, eh, el de 51 juegos. Este juego que salió ya hace un mes, dos meses. Pero ahorita he visto ¿sí? ese sí. O sea, y es bueno juego, sí, yo ahorita. lo estoy jugando, está, está interesante. Son juegos, es como billar, fútbol, béisbol, eh, damas chinas, ajedrez, póker, solitario, spider solitario. Son 51 juegos que, pues eso abarca que
2: toda la familia puede estar jugando. Sí, sí, está interesante ese, ese juego porque trae 51 juegos clásicos, digo, algunos 10 quizás están así medio raros, pero los otros de que da más chinas, ajedrez, como dijiste, solitario, el póker, el, el bacamón y cosas más este, exóticas como el, el mayón creo que se llaman, y otras cosas que yo la verdad no conozco, pero sé, sé que existen, o sea, no conozco cómo se juega, eh, pero sí, o sea, ese juego está muy enfocado en cosas de multiplayer, de que con un solo Nintendo Switch, a lo mejor sobre la mesa, pueden jugar varios. Eh, si sí, varias personas tienen el Switch, dos, tres, con un solo cartucho, pueden jugar cada quien en sus switches este, multiplayer entre ellos. Entonces está, está interesante también ese, esa colección de, de juegos clásicos. Y, y de hecho, en el... 10 creo que fue donde hubo eso Creo que eran 41 Y ahora pues fueron 50 y algo ¿eh? 54 juegos este, Y sí, está, está interesante Digo, eh, A mí se me hace como que Un poquito caro eh, Sí son muchos juegos Pero lo ves, lo ves de Comprar físico y son como 1200 o algo así Y es digital, casi 1500 Se me hace un poco exagerado el precio Pero sí está, o sea, tiene muchas Muchas cosas que que puedes disfrutar ahí, sobre todo en familia, ¿no? Ahorita que estamos todos ahí encerrados, ahí, pues con tu familia, tu pareja, pueden ahí jugar juegos clásicos, este, multijugador y con una sola copia.
1: Bueno, vamos a tratar de cerrar este tema. Vámonos con las noticias de la semana. Y estas noticias, como siempre, pues las trae en la única personalidad, el que llega aullando, el señor Rodolfo.
3: Ahora
1: me ganó, me hizo segundas. ¿Qué pedo, Megaman?
3: Oh.
1: No, me, ese lobo ya está, pero bien, pero bien encogido. Este. Ya dale, ya Rodolfo. Ya,
2: ya dale. parecía chango ese. Sí, que uh. Uh.
1: Ya, ya cuando ya los terminas, ya, en la, los aviendas en la espalda. Sobres. Acuérdense los que les enseñé. Sáquenlos. Sáquenlos antes de. Ah, no. Para no tener problemas. Adelante, mi estimado Rodolfo. Sácalos.
3: Sácalos. Bueno.
2: Pues sí, yo creo que la, la, la noticia un poco más que ya dio este, pistas mega eh, fue lo del set este de Lego Nintendo Entertainment System eh, que sale el primero de agosto y el precio es $299 dólares si no me equivoco. Yo la verdad no, no he visto así demasiado de esto pero vi un video y me confunde un poco exactamente qué es pero... Eh, sé que es un set para armar con Legos Lo que viene siendo la consola del primer Nintendo Y tiene alguna funcionalidad extra Para que como que hace la, la Da la impresión como si funcionara en una televisión que también armas Este, no sé si lo vieron, ¿qué les parece?
3: Fíjate, yo sí lo vi eh...
2: Y yo al principio,
3: ya ves que habían sacado un video como medio oscuro, y tú dices, eso es un Nintendo. Y ya dije, no, sí. no yo, yo sí pensé, dije, no es cierto que vas a hacer un Nintendo funcional en Lego. Así, fue lo primerito uh -huh. que pensé, dije, no te pase de la. Y ya que mostraban el video, pues no, esto simplemente es un, un set para los coleccionistas. No sé si va enfocado directamente al, al videojugador. Pero probablemente sea para el mercado del Lego, ya es que ellos construyen muchas cosas y de que toma esto y ya lo tienes ahí en, en un estante, en, un, en, este, en tu mueble ahí para que lo puedas presumir. Pero de lo que yo veía es de que como que dices, vas a jugar y ya alguien le empieza a mover como una especie de, de cajita y el Mario se empieza uh -huh. a mover en la tele pero sí. ya es todo, o sea, no 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 tiene nada extra, nada funcional, simplemente piezas, armas tu Nintendo y listo, ya lo tienes para exhibirlo. Eso es la única función que tiene esto, pero obviamente esta cosa va a vender y va a vender mucho. O sea, tal vez no para alguien que no sé que, que... Yo, yo yo la verdad no lo compraría porque no tengo esa necesidad, tío, ahorita todavía pero para alguien que es coleccionista o alguien que empezó ya a preordenar lo que es las piezas de Lego de, que, de este juguete de, de Mario, que puedes inclusive creo que vi que podías con, este colocar al Mario eh, de Lego de la primera versión que sacaron en la tele y este empieza a hacer sonidos o, o emitir luces mientras empiezas a moverle la palanquita para que se empiece a mover el Mario en, en, el, en la tele de, de, de blogs de estos de Lego pero uh -huh. se ve interesante, está padre, Tío, en un futuro probablemente lo compre, o a lo mejor no, pero como el precio también lo indica, o sea, no es para todo mundo. Si juegas eh, videojuegos, te gusta Mario, no significa que tengas que comprarlo, porque estamos hablando de más de 200 dólares, ya nada más ensamblarlo y lo pones y ya, listo. Digo, yo no sé tampoco sí. de qué me quejo, ¿verdad? Estoy viendo dos naves interestelares de dos animes y que están alrededor entre ocho mil y doce mil pesos, pero son diferentes mercados. O sea, es a, es a lo que voy, ¿no? Yo no sé si Rodo sí. o, o tu Memo si tengan contemplado comprarlos en algún momento.
1: Yo definitivamente lo voy a comprar. O sea, eh, como fan de Nintendo, si <risas> sí lo voy a comprar, me, me gusta cómo se ve. Sé que está caro, definitivamente. Pero aquí hay algo sí. muy importante, digo Nintendo normalmente eh, cuando saca cosas así, pues son limito, por, ti por tiempo limitado. Tenemos un NES, el mini NES ya no se encuentra, a menos que lo compres súper caro, igual el Mini Super NES. Lo mismo va a pasar con esa consola. Una, voy a voy a comprar sí. uno y lo voy a guardar para después revenderlo unos 5 años. Porque va a costar o sea, obvio que se va a vender muy bien. Por algo tengo tres mini super NES ahí guardados. O sea. Tengo uno para jugar y dos están en su cajita sin abrir nada. ¿Por qué? Porque en algún momento. Pues ese negocio. De eso se trata, ¿no? Digo, para eso somos los coleccionistas. Consigue las cosas y luego las vendes más caras. Hay unos que sí, los guardan para toda la vida. Pero, señores, les recuerdo que cuando se mueren no se van a llevar nada. O sea, no. O sea, sí tengo co cositas para coleccionar. Pero trato de no incrementar esa colección. Por el simple hecho de que, pues, ¿en ¿qué voy a hacer con ellas en 20 o 30 años? ¿Se estar adinerado y ya estar viejo y olvidado? No. Bueno, no sé. Entonces,
2: qué oscura se tornó la plata.
1: Sí, verdad, qué oscura. Sí, que no, Solo sí.
2: en polviento, pero con mis legos ahí de Mario. Y... Sí. Tierrenme con
1: ellos. Yo creo que sí hay gente sí. enferma, ¿no? Que se va a enterrar con sus cosas. Yo, sí, yo, yo
2: creo. Sí.
1: Pero bueno, ya, dejemos de hablar de cosas oscuras. Con... Sí. Vámonos con, sí. El, eh, con bueno. la siguiente noticia. Venga, Rodolfo.
2: La siguiente noticia Bueno, aquí es donde Memo, ve abriendo tu paletita de una vez
1: Uy, a ver, eh, a ver, este... paletita para armar güey. <risa> voy a este,
2: eh, Está eh, Anuncia Microsoft que eh, El Xbox Game Pass Ultimate Va a incluir el XCloud, sin costo adicional Este, O sea, eso Quiere decir que vas a poder jugar Varios juegos de Xbox en otros dispositivos y tienes el Game Pass Ultimate, esto del xCloud es servicio de streaming como lo es el, el PS Now y pues bueno, esa es una de las noticias de Xbox, eh, la otra anuncia Xbox que descontinúa eh, la producción de los Xbox One X y el Xbox One S digi eh, edición digital o sea la que no traía disco y solamente se va a seguir produciendo el Xbox One S. Y bueno, de esta noticia pues mucha gente dice, ¿por qué? ¿qué no sé qué? Pues bueno, eh, es ya vienen las nuevas consolas y debido a, a la nomenclatura con la que está, la que está usando Microsoft para, para dar a conocer sus consolas ya sería muy confuso que el Xbox One X, el Xbox One Series X, el Xbox One S Digital Edition, el Xbox One... Y blah, blah, blah. Entonces, yo creo que es una estrategia de reducir el número de eh, configuraciones de, de la generación eh, actual, que bueno, en unos meses va a ser la, la anterior. Y pues a lo mejor esto habla también de, de, del precio, ¿no? Que eh, quizá... Esto yo es, es especulación mía, quizá el, el Series X eh, o el rumorado que eh, le llaman el Series S o creo que se llama Lockhart, el, el nombre del proyecto, eh, va a tener un precio similar comparable a lo que es el Xbox One X, entonces eh, no tendría mucho sentido conservar dos eh, versiones de un producto al mismo precio, ...y que uno vaya a ser significativamente más poderoso que el otro... ...entonces por simplificar un poquito las cosas... Eh, ...y bueno nada más, estas son las dos noticias... ...Memo, ¿cómo vas con la paleta? Pues mira, yo
1: ya empecé ya con mi amargura porque... <risa> ay, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Yo, la, la verdad... ...no sé cuándo es el evento de Xbox... ...todavía tengo intriga... ...no es una consola porque todavía me 23. preguntan... El 23... ...me pregunta mucha banda... Oye, ¿qué vas con, con Play, con Xbox? Y les digo, miren, al fin de cuentas son consolas que probablemente la, las compañías me van a mandar para hacer la reseña. Eh, pero mm -hmm. si fuera como usuario, no, no tengo una decisión todavía absoluta de cuál consola irme. Eh, sí, yo tengo entendido, por experiencia, como usuario, que PlayStation siempre me ha ofrecido RPGs que son mis juegos favoritos y juegos de aventura. Eh, Xbox, como sabemos tiene el Xbox Game Pass, cuando la mayoría de los juegos del Xbox Game Pass... Ya los he jugado, no es por presumir, hago la aclaración eh, Tal vez muchos de ustedes que nos escuchan no los han jugado todos Y es una muy buena manera para aprovechar Y es un servicio bastante económico Que ustedes lo pueden seguir usando en su Xbox One O Xbox One S O incluso en el Xbox One X O incluso también en PESA, hay muchos juegos que están ahí disponibles Y, eh, y pues bueno, con este nuevo Xbox que saldría a finales de año eh, es una opción bastante viable que no la tiene ni PlayStation de cierta manera Ni Nintendo, o sea Nintendo obviamente lo tiene con sus juegos clásicos Y PlayStation con lo que es el servicio de Plus Que eso también lo tiene el Gold eh, Xbox que dan los juegos por mes Pero pues el Xbox Game Pass pues tiene todo Si sí, estás hablando de más de 100 juegos Pero ¿Por qué comprar una consola nueva de nueva generación Para jugar juegos que ya salieron al mercado? ¿Qué podrías? Ver, lo que los puede estar jugando en el Xbox One normal. Ahora, si eres bien exigente en gráficos, quiero el mejor prestador, pues cómpratelo. Pero la neta, gastar más de 10 mil pesos, pues, ¿qué pasó con el Xbox One X? Pobre Xbox One X lo jubilaron sin darle la oportunidad. O sea, es como el, era la consola más poderosa del mercado. O lo sigue siendo la consola más poderosa en mercado. Y la jubilaste sin darle esa oportunidad. Es como cuando hubo Waraburger aquí en Monterrey... La gente se apanteó más con otras cosas... Y dejaron morir Waraburger... Y ahora la, todo el mundo quiere Waraburger en Monterrey... Creo que hay rumores muy fuertes... Que va a haber ya en Reynosa y también en Monterrey... Y ahora sí, ahora sí lo quieren... Ya, le están dando una segunda oportunidad... Pero en este caso la Xbox One X... <risa> no se la dieron... Y ahí está esa consola olvidada... Yo lo he dicho en muchas ocasiones... Es una consola que utilizo para ver Blu-ray 4K... Y de vez en cuando cuando sale algún juego nuevo... Y ya... Pero no es una... Yo exploto yo creo que más el Nintendo Switch y el PlayStation 4 que el Xbox One X. Entonces, yo siempre le aconsejo ahorita a la banda, no se vayan ahorita con las consolas, ¿para qué las compran en diciembre? ¿Para qué? Espérate que se hagan más juegos. ¿Quieres jugar al Spider-Man? Realmente vas a pagar más de 10 mil pesos para jugar al Miles Morales y no estoy diciendo que el juego vaya a ser malo. ...estoy hablando de la inversión de dinero... ...estoy hablando de que realmente ahorita... ...en estos tiempos, a menos que seas un adinerado... ...hijo de papi vivas en San Pedro Garza García... ...o te cogiendo a alguien rico... ...no lo compres... ...o sea, realmente... No, no, ...no estoy diciendo que no valga la pena... ...pero invertir tanto dinero por un solo juego... ...por dos juegos... ...yo lo invierto si tiene 10 juegos... ...si hay un servicio como en el caso de Xbox One... ...que va a tener el servicio de Xbox Game Pass... ...pero pues mejor, si voy a tener eso... ...los siguientes 5, 6, 7, 8 meses... O bueno, ok, voy a tener Halo Infinite. Que esta semana vamos a saber qué onda con Halo Infinite. Pero Pues mejor me quedo con un Xbox One, están baratos. ¿Cuánto anda ahorita un Xbox One? Búsquenlo ahorita en la Amazon o oh, Game Plan. No, esos roban. Este. Gamers. Ah, no, también igual roban. Bueno, olvídelo. Este, bueno. No, no, no que roben propiamente. Pero yo veo muchas cajas en redes sociales. Que cuando hay preventas. Se desaparecen, se sordian los vatos. Entonces mejor. Eh, sí. pero al menos ese es, es mi opinión no, no sé no, qué, okay, porque...
2: voy, qué
1: exactamente siempre ese problema sí.
2: a ver Rolf, no sé, sí, sí. El, a ver. El, va va dale dale dale, dale. El, el Xbox One eh, el S la verdad es que está muy económico eh, sobre todo cuando han habido ventas del de, de hot sale o en fin o todos esos creo que si no me equivoco yo lo compré en su momento con el gears 5 eh, y costó creo que 4800. ahorita debe estar si acaso similar o con más juegos, o con Game Pass, o un poquito más barato, pero si sí es un muy buen eh, servicio el Game Pass, digo, lo he estado yo diciendo mucho, y si, sí, o sea, son juegos eh, que a lo mejor ya jugaste, pero... Si no los jugaste, tienen Muy buen catálogo, o sea, ahorita Acaban de anunciar que está el Yakuza Kiwami 2, ya estaba El primero, ya estaba El cero, Este tienen El Fallout 76 eh, Y de repente sacan Un que otro juego eh, nuevo de lanzamiento No nada más De los propios de desarrollados Por estudios de, de Xbox Sino, por ejemplo, hay un indie ahorita Que a lo mejor Mega lo ha escuchado eh, Que se llama Cross CrossCode un juego de acción, eh, es RPG, acción RPG, muy padre, que recuerda a los juegos este, de como Soul Blazer, Illusion of Gaia, Terra Enigma de la época de Super Nintendo, de acción rápida, gráficos muy eh, padres, música muy bien, reto muy eh, alto, considerable, y ese juego está teniendo mucho éxito y salió en Game Pass, así o sea, si tienen la suscripción, ahí viene. Eh, y en, 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 en Switch y en Play 4 creo que también salió en PC, pero pues ahí lo venden y creo que sí cuesta como 20 dólares entonces sí de repente tiene unos juegos muy buenos eh, como este y otros que han salido así de lanzamiento o, o muy cerca del, del, de su lanzamiento, saben en el servicio a mí tocó jugar ahí el Devil May Cry 5, creo que salió como dos o tres meses después de que salió entonces sí es un buen eh, servicio pero sí, o sea, como dicen, vemos si lo que quieres es unas franquicias de de RPGs japoneses o juegos más enfocados en historias y de alta producción eh, pues esos son Playstation ¿verdad? Este, sí, entonces eh, eh, tienes que eh, estar consciente de lo que ofrece la plataforma más allá de dejarte llevar por el hype de que la consola más poderosa y no sé qué, o sea, si lo que quieres es realmente eso, de que sabes que yo quiero jugar el, no sé, el Assassin's Creed, eh, que viene el Valhalla con los gráficos mejores y en mi televisión 4K y no sé qué, es muy probable que este nuevo Xbox vaya a ser para ti, pero si sí tienes que checar más allá, no nada más de uno o dos juegos, y sobre todo... Eh, pues con las consolas, cuando recién salen, muchas veces eh, los primeros eh, lotes puede que haya algún defecto de fabricación que no se ha visto. A lo mejor la experiencia en la consola todavía no es la óptima porque no han salido eh, todas las actualizaciones de seguridad y estabilidad en el sistema operativo. Los desarrolladores apenas están agarrándole la onda como. Eh, lidiar con las peculiaridades de arquitectura de la consola, entonces sí es es muy emocionante, pero es muy arriesgado, eh, sobre todo si empiezas todo cuestionado, ¿y ¿Valdrá la pena? O sea, si estás preguntando, si tienes duda, es porque hay alguna preocupación a lo mejor económica, eh, y la verdad es como dice Memo, pues yo creo que mejor espérate, aguántale un ratito, ya cuando veas que... Pasó un poco más de tiempo Ya se estabilizaron las cosas en las dos plataformas Que, que veas mejor la oferta de juegos Entonces ya puedes decir Sabes que me lanzo por este o por esta otra O me espero un buen rato más ¿no? Que bajen todavía más de, de o Salgan juegos que quieras No sé ¿no de qué opinas
3: Es que fíjate En lo que fue este anuncio de Por parte de Xbox De el, los puntos más relevantes fueron, eh, uno, todos los títulos de Xbox Game Studios en el Xbox Series X uh -huh. estarán disponibles por Xbox Game Pass el día de lanzamiento. Eso incluye Halo. Sí. Luego, hablaron de uh -huh. retrocompatibilidad de cuatro generaciones, pero no, no leí o no alcancé a encontrar que, eh, algo específico si podías este, usar discos o solamente lo que vayan ellos subiendo. Eh, otro punto que tomaron fue que los, los controles Elite y Adaptive los vas a poder usar. Eh, digo, esto sí, sí. sí está, digo, por lo menos está este, congruente, porque imagínate, no tienes que comprar controles nuevos. Ahí sí se vieron este, decentes. Y los relacionados sí. al Xbox Game Pass y lo que habías dicho del Project X Cloud, que están disponibles en septiembre sin costo. Eh, ellos ya se están yendo por un lado. Eh, le van a apostar completamente, se me hace a lo que es el Game Pass. Y obviamente van a tratar de jalar de que de ahí, pues, este, pues ya sea lo que es el Ultimate, ¿no? Eh, sí. Me llamó la atención eso. No sé cómo vaya a jalar. Digo, obviamente depende de, de los títulos que, que, que tú busques o quieras, ¿no? A lo mejor yo que nunca he jugado Halo, pues no me va a llamar tanto la atención. Pero se está hablando del nuevo Halo, un nuevo Forza, eh, Age of Empires, Gears of War. Eh, no sé qué otro tipo de juegos vayan a estar eh, eh, saliendo.
2: Flight Simulator.
3: Eh, ándale, exactamente, ese también. Pero el hecho que ya me digas todos los títulos de Xbox Game Studios. Llegarán a Xbox Game Pass el mismo día de su lanzamiento mundial. Ya ahí está hablando a lo mejor de ciertos juegos, pero también me da a entender que probablemente sean más juegos todavía o sea, después del día de lanzamiento a lo mejor, no sé eh, algún título de Capcom nuevo, de que oye, yo no tengo Xbox pero lo voy a tener que comprar en Play y resulta que va a estar disponible en el Game Pass del de, Series X, y dices, ah bueno pues bueno, estamos hablando ya ahí de otro tipo de tema que no sean solamente títulos de los estudios que, que tiene Xbox, pero sí sí está para pensarle, ahorita sí está mucho para pensarle por el costo y para ver exactamente pues cómo se va a ir desarrollando estas consolas y, y principalmente ahorita qué es lo que van a mostrar el 23 de julio.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
4: $45 up front for three months plus taxes
1: and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ay, eh, qué, qué, qué bueno este está poniendo este mes de julio. Y, bueno, pues eh, creo que hubo dos lanzamientos muy interesantes esta semana que acaba de pasar. Bueno, no sé si Rolfo ya dijo que eran do, nada más dos noticias, ¿verdad, Rolfo?
2: Sí, sí, el es lo único que saqué yo ahorita, no sé si hay alguna otra cosa que se me haya pasado. Por pues, ahí, sí, hubo muchas noticias,
1: grande. pero pues, no hay problema, Rolfo, tú, tú, tú dices, fuiste lo que quisiste sacar, pues lo que tú quieras, digo,
2: <risa> digo siempre haces lo que quieres, entonces. Ah, entonces... Eh, en esta
3: semana, Metal Gear, Metal Gear cumplió 33 años, pues 33, 33
1: años. Cuando llega 35, hablamos de Elge Mega. Ahorita 33, no. Es un número impar, igual que 35. Entonces, pues, hasta los 40. Nos, espera, nos esperamos a los 40 años. Había no, venda pues que, que, que no sabía que existió el primero para Nintendo. O sea, ellos pensaban que solamente empezó en PlayStation. Y que hubo no. un segundo en Nintendo, pero que ese solamente lo sacaron para América, que no lo hizo Kojima y que no es enteramente, o sea, no es parte de la historia o de la línea cronológica de los Metal Gear. Eh... Bueno, cerrando todo esto, eh, iba a comentar... Eh, Hablamos
2: de los dos lanzamientos, sí.
1: Eh, bueno, salió Ghost of Tsushima por parte de PlayStation 4 y salió eh, Mario Papeles o Pepper Mario de Origami Kim para Nintendo Switch. <risa> que me, había, me llamó la atención que estaba haciendo el streaming, estaba haciendo el streaming de Pepper Mario, y me preguntaba a la banda, ¿para qué consola es ese juego? Y le dije, yo les contestaba para Super Nintendo, ¡Ah, caray! Déjame buscarlo en el emulador. O sea, dude, o sea, no sé en qué mundo vive la banda que ya... <risa> Ya, o sea, <risa> Google Google, la chingazo madre, o sea, ya no se investiga, o sea, ya la, la banda no investiga, hay veces, no lo tomen a mal, hay veces que no conto ciertas preguntas, porque es, es tan obvio que la puedes buscar en Google, eh, no seas tan dependiente de la gente, y no lo tomen a mal, yo trato de resolver sus dudas, sí, con qué consola, o para qué juego, pero cuando me preguntas, para qué consola es, Pepper Mario de Origami King, es una persona que vive... ...alejada totalmente de las redes sociales... ...alejada totalmente del mundo del internet... ...y vive una cue en una cueva... ...allá en el Cerro de la Silla... ...que señores, es un cerro muy importante... ...en la ciudad de Monterrey... ...que pues tiene forma de silla de montar... ...bueno según esto, porque yo no veo esa forma... ...y le pusieron el Cerro de la Silla... ...entonces probablemente esas personas... ...pues bien exiliados del mundo y no sepan ni qué rollo... ...pero de hecho también alguien por Instagram me preguntó... ...oye, yo no sabía del Mario RPG... ...ahí sí puedo entender... Que muchos a lo mejor no jugaron en Super Nintendo. O incluso no se interesaron en ese tipo de juegos. Eh, que es eh, la franquicia que empezó RPGs. Que lo empezó eh, lo desarrolló Squaresoft. Eh, en conjunto con Nintendo. Entonces ahí puedo entender esa idea. Que no sepas. Que existe. Eh, Mario Papeles. O bueno. Eh, Mario RPG. Pero que me preguntes a esa altura. Si Paper Mario. De eh, origami. Para qué consola es. Ay, carnal, algo anda mal ahí, algo anda mal ahí, habla con tu mamá, <risa> no te alimentas. bien. No, pero
2: pues es que te, también te has puesto a jugar tú, este, Wii, ¿no? Y, y 6.4 y así. Y Yo lo, lo sé, pero si le pones en las... Google,
1: de Mario Paper, origa, origa, de Origami King, pues se sale que en automático que es para Nintendo Switch, en automático. te Pero sale... ya te están
2: viendo, Memo, pues ya nomás dile, pues para Switch, compadre, no, porque estoy perdiendo mi tiempo
1: El tiempo esencial que estoy estremeando Pero no importa, solamente lo hago por molestar Paletita, paletita, paletita Paletita para Pale, pa la amargura, para, paletita para la amargura Pero miren, miren, quisiera eh, hacer, en, en este programa, como siempre, pues nunca tenemos una línea Nunca sabemos qué hacemos en este programa Empezamos hablando de algo, lo hablamos de mujeres, menstruación, jubilación y películas y todo lo demás Quiere hacer como que un apartado Algo interesante Algo eh, diferente Bueno, la verdad siempre es algo diferente Nunca sabes qué pueda pasar aquí Y en esta ocasión quise invitar a alguien Él me dijo, no hables de temas eh, Pues que no quiero hablar Yo le dije, pues la verdad me vale madre no este, Pero quiero eh, invitar a un amigo De eh, hace tiempo Que pues es parte Ahorita él va a decir para quién trabajo, qué hace, no sé Creo que vende cosas ilegales Cosas ilegales, de hecho voy a hacer Una paréntesis Cuando ustedes dicen Esa marca es chafita, ¿cómo lo dicen? Dicen, ¿esa marca es chafita o es marca qué? ¿Qué sobrenombre le ponen? Patito ¿Por qué marca patito? ¿De dónde verga salió el marca patito? ¿Por qué marca patito? O sea, un patito lo denigras por decirle Que está chafo No lo sé Salió eso en la tele, lo vi esos concursos piteros que saca TV Azteca, del de 90 segundos, tienes 10 segundos para salir, entrar aquí y sacar todo lo que puedas. Dicen, ¿cómo te refieres a las cosas chafas? Marca patito, ¿por qué? El patito es muy bonito, a menos que canten la canción del patito feo. Yo soy el pato, pato, bueno, olvídate. Señores, presento a mi estimado Alberto Defa de, eh, de Atomics. ¿Estás allí Alberto? ¿Ya, ¿Ya, Leo, no? Sí, 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 te escucho, mamito, ¿Cómo, ¿Cómo? estás? Muy buenas noches, me da mucho gusto sí, que es el día de hoy que nos acompañas. Eh, te presento con esta bola de escorias, compañeros de toda la vida. Eh, el señor eh, Rodewolf, que es, eh, él convive con lobos, eh, tiene un lobo en su casa, por Yo eso lo de, lo de lobo. Y nuestro amigo de color Megaman, un tipazo, un hombre alto, fornido, de un, todo un ligador, un dandy, eh, amante de eh, la pornografía, el señor Megaman.
4: Como todos. Sí, sí, es, sí, es, como es, todos, como todo, exactamente
1: <risa> Este, eh, pero bueno, oigan, estamos platicando de algo ay, ay, Aquí se pone un tema muy interesante, no quiero adentrar, eh, pues, todos siempre nos han dicho cosas Yo sé que ahorita me dijiste, es que eso ya quedó atrás Pero está muy interesante porque yo era algo que quería cargar y no solamente Aquí hay dos temas que sí. quiero eh, platicar contigo Una es la, los Pepper Mario, pero primero antes de entrar a los Pepper oh. Mario eh, hay un tema muy interesante que siempre eh, lo hemos dicho aquí en Fuera del Control, la gente que nos ataca a los youtubers en algún momento hablamos del chisme que pasó, nosotros estamos uh -huh. en, en pro de los youtubers, tú estás no, te creas. la verdad te, te apoyamos <risa> en nuestros comentarios, eh, como siempre la, la guerra, ¿no? el periodista con el youtuber
4: Ah, no es guerra, no es guerra
1: es que es, es como, hay muchos lo ven como una guerra, siempre es, es, es eso de que nos tiran, nos tiran. Y últimamente yo creo que las redes sociales son, es algo muy tóxico. O sea, ya piensas dos sí. veces que vas a subir. O sea, Totalmente tú ya no, de ya no puedes subir si estás en tu carro tomando una chela porque dicen, ah, estás manejando, tomando. No, papá. Sí. O sea, quise salirme de mi casa, tomarme una chela en el carro, para simular que me salí de mi casa en esta cuarentena. Pero la gente te... Pasó te, eso, ¿te, eso, ya. te pasó eso. Eh, no, no me pasó, no, la verdad yo sí cuido mucho todo eso okay. Lo digo porque un amigo Que él se llama Iván Femal La Mole, eh, el vato iba manejando Con una HM y grabando con el celular okay. Y le digo, vato, baja eso ¿Y lo, ¿Por qué? Porque la sí, gente sí. es muy tóxica Y me dice no, pero pues ya voy llegando De a mi acuerdo. casa De todas maneras, o sea, no saben qué a va Miren esta persona Influencer, figura pública, comediante eh, Manejando <ríe> por las calles Tomando pues es el ejemplo
2: güey. Mi
4: papá decía: No hagas cosas eh, buenas que parecen malas, güey. Yo creo que es de los dichos más este, certeros ahora, más que nunca.
1: Exacto. O sea, exa, la, ¿No? la, realmente se ha vuelto muy tóxico en las redes sociales. No solamente en nuestro ámbito. Yo creo que en todo. En todas partes. O sea, no hay momento en que tú no digas algo o des una opinión. Si opinas sobre el gobierno sí. y que hacen ah, que no me gusta eso, ah, eres chairo. Ah, eres sí. de la derecha, eres de la izquierda. O sea,
4: un sinfín de cosas. O
1: sea, no puedes opinar. Cuando supone que las redes sociales son para opinar. Ahora, es que creo en... que
4: también, también ahorita hay, una, hay un abuso un poquito de la opinión, ¿no crees? Como que siento que, que ahorita más que nunca, sobre todo desde que nos encerraron, eh, hay como este desbocado de algunas personas por opinar de absolutamente todo, ¿sabes? Creo que también eso genera, genera más fricción. Hay, hay, un,
1: hay un enojo, sí, hay un enojo. Yo entiendo, sí. eh, está viendo un reportaje de esas veces que te levantas temprano en domingo, bueno la verdad me amaneció, estaba viendo X-Files, pero eh, prendí la televisión de esas que te sientas y dices, bueno déjame vivir un poco de lo que pasa en el, en el, en el mundo claro. y era televisión local y eh, estaban eh, platicando, un diputado de aquí de, de estado de Nuevo León que eh, pues han aumentado el índice de la violencia en las casas en el caso de las parejas, los matrimonios seguro, seguro, por el, el encerramiento o sea, imagínate cuando ya no sabes convivir con una persona o sea, está, sí, estamos en algo muy, muy pequeño. O sea, no es que sea algo pequeño la pandemia, pero. Ok, llevamos tres, mes, me, eh, tres meses encerrados o cuatro meses, lo que quieras. Sí. Pero, ¿de qué te manera te lleva a que ataques a tu pareja? O que te. Eh, si, siempre ha existido la violencia en las casas, familias, y si lo quieras. Pero, claro. ¿qué te lleva a que ataques a una persona estando encerrados? O sea, uh -huh. todo eso conlleva, o sea, es, y es parte de lo que digo, en redes sociales el ataque a las demás personas porque te esperas, porque no quieres que opinen por esto, y lo que ha pasado eso, entonces, está bien cañón que siempre te despiertas con una mala noticia si los números han aumentado, si vamos en tercer lugar de más eh, o infectados, todo a eso, sí. y, es, y todo esto lo rodeo en el simple hecho que algo que nosotros como prensa, durante tantos años siempre hemos establecido que haces una reseña, hablas de videojuegos, en mi caso yo no califico ciertamente, siempre mi, mi estilo de reseñar es platicarte el juego, que tiene bueno, que tiene malo, pero sin adentrarme tanto porque es más casual, porque lo hacemos en televisión, porque televisión es muy diferente a los medios digitales. Totalmente. En televisión tienes que adaptar porque no todo el público va a entender claro. si te hablas de frames o de que si la jugabilidad. Simple, si tiempo, la, no te... cu
4: simple
1: cuestión de tiempo. El punto del, el tiempo, pero a veces eh, es más que todo eso, los términos que no puedes adaptar, los mismos términos que haces en un sitio web o en un video de YouTube. A la televisión, porque hay gente que va a decir, oye, me llama la atención ese juego, pero me está hablando de cuadros por segundo y sí. no, no, no no sé. Entonces, y le hablas a otra audiencia, ¿no? Exactamente, tienes que ser más uh -huh. abierto, entonces, siempre mis reseñas han sido muy diferentes. A ah, las reseñas de un medio digital, o en, la, en aquel entonces, lo que es, son las revistas, o uh -huh. incluso en, una, en Twitter que digas, ¿saben qué vi esto del, del juego? Y durante mucho tiempo, eh, las compañías siempre eh, se han visto de manera amable... Se trabaja con las compañías, se trabaja con un PR. Muchos creen que solamente recibimos el juego. Y ya... Sí, no, no. Ah, no, es que te están regalando un juego, bro. No, no me están regalando un juego. Es... recibo el juego, haz la reseña, lidia con el PR. Si mandan el testigo, si buscan la entrevista. Digo, las cosas han cambiado hace 10 o 15 20 años. Pero ahorita es... Pues es el lidiar con, con todo eso. No es porque me den el juego, ya tengo que poner una buena calificación. O si la compañía te manda un regalo. En mi caso, me pasó. Me mandaron la edición de colección de Last of Us Parte 2, la colección grande Es una, es una ah, pefotota, ¿no? sí, sí, sí Es sí. mi centro de mesa Neta, Honestamente no, gracias a Playstation sí, mesa, Me dio un centro de mesa Pero mamalón, o sea, mi vida que yo estamos felices Con esa, con esa mesa, <risa> me dijimos Esta es la mesa ideal, la neta Ya casi le ponemos un mantel, pero ahí comemos Ahí ponemos el Switch, sí. ahí jugamos O sea, ahí hacemos de todo O sea, no iba a decir, iba a decir la palabra cogemos Pero pues no, está muy personal sí, ese sí. pedo Pero está bien chido y, y, lo y lo bueno. bueno
2: que lo evitaste.
1: Sí, y, y por ejemplo, si te cansas de las cosas o quieres guardar, pues abres la mala tapa y pones todo adentro. Entonces la gente me dice: Oye, es que eh, te pagaron, ¿verdad? Por eso está hablando Hablando bien del juego. Yo, no, no, no. O sea, ellos quisieron que me lo dieran, lo mostré. Ni siquiera lo mostré yo en, en televisión, simplemente lo mostré porque me lo mandaron. Pero eso no quiere decir que yo esté hablando bien del juego. No, fue una simple cortesía de la marca, nada más. Y, a, y aparte, o sea, y lo estamos viendo. ¿Cuántas veces te han dicho a ti algo? No lo estoy hablando ahorita recientemente, pero los años que llevas eh, en, en Atomis. ¿Cuántos años, aparte? Bueno, ahorita hablamos un poquito de tu historia.
4: Sí. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuántas veces te ha tocado aquí que publiques algo y te digan algo? Muchísimas veces, muchísimas veces. Much, ya sea hablando positivo o negativamente, eh, de lo que sea, muchísimas veces, ¿no? Es, es como bien, no sé, hasta natural, creo, por, por momentos el... el y no, no sé si es parte de nuestra idiosincrasia o, o, o qué chingados, pero es como muy común, ¿no? El pensar que, sobre todo en México, que, que la prensa, que los medios están vendidos, ¿no? Que están comprados, que tienen una agenda y no sé, no sé, cómo, o sea, qué pasa a niveles de prensa, este, de prensa general, ¿no? Esta prensa que, que cubre este, noticias de veras de fondo, ¿no? Política, temas sociales y todo eso, eh, no sé qué pase con ellos. No, no te voy a mentir, a mí también me ha dado la impresión, ¿no? De que cierto medio. ...grandísimo, tiene como una agenda... ...y está comprado por alguien... Y, y, ...y todo eso, pero... ...una cosa es eso, creo... ...y esa percepción que se tiene la gente... ...y otra cosa es lo que pasa al nivel del tipo de prensa... ...que hacemos, ¿no? ...que es este, pues es entretenimiento, creo que... ...creo que este no es lo mismo, pues, ¿no? ...por así decirlo.
1: Eh, creo que, por ejemplo... Eh, ...muchas veces en los youtubers... ...y eso lo hemos visto, ya que ser sinceros... ...hay, ciertos, hay youtubers, y no vamos a... Eh, ...vamos a hacerlo general... Que reciben por parte de una marca, oye, sabes que puedes hacer stream de este juego, te pagamos una pauta, o sea, bueno. te pagamos porque hacer stream. Hay youtubers que sí se ponen a hablar maravillas del juego durante el streaming y hay unos que dicen, pues nomás lo voy a jugar, me pararon por jugarlo. Uh -huh. Y eso lo hay, pero eso no se maneja con nosotros en prensa. O sea, si, ma pues, si hay marcas no. que parca, mar eh, pagan bueno. porque lo anuncies, ¿no? El comercial, ¿no? El banner, lo que quieras. Pero una cosa es que pagues humana, que pagues porque te hagan o una reseña bien juego.
4: Contenidos informativos, ¿no? Son también muy comunes los contenidos estos de pauta, ¿no? Que son contenidos, no de opiniones, muy diferente. Eh, o al menos, al menos en Atomics. Y estoy, según yo, en todos los medios similares a Atomics pasa. Eh, el tema de las pautas son nada más son contenidos informativos, ¿no? O sea, de cualquier juego que, que vaya a salir antes. Por ejemplo, me acuerdo el año pasado que tuvimos una de Just Cause 4. Tuvimos uh -huh. pauta. Y se hicieron contenidos, uno de tips, otro pues, de la historia de la franquicia, etcétera, etcétera. no Eso no para nada compromete si el, si el juego que vamos a reseñar va a estar, eh, va a estar bueno o malo. ¿no? Nuestra única lealtad está con nuestra propia opinión. no Si el juego nos pareció malo, lo vamos a decir y lo vamos a intentar fundamentar. Si el juego nos pareció bueno, mismo caso. no eh, lo, Mi punto es, no se vende opinión, se vende información, tal cual. Sí vi muchos
1: comentarios, de hecho había en Twitter, me puse a investigar un poquito, y esto me di cuenta en la madrugada, eh, ¿Eh? había una persona que anteriormente perteneció a un medio, no sé si te dices cuenta. No sé, sí, no. Bueno, eh, en, una, en una publicación, eh, te taggearon, de ahí empecé a investigar, eh, una persona que anteriormente estaba en un medio, eh, que es, creo que Level Up, eh, pues empezó él a hablar sobre... Eh, lo que la prensa recibe por parte de las compañías dice: No, pues es que este güey lo llevaron a. Lo llevó PlayStation L3. A este claro. lo llevaron a Xbox, lo llevaron a L3. Y miren, Ajá. esto es el otro. Yo aclaro: A mí, sí, tanto como PlayStation como Xbox, me han llevado a L3. Pero eso no, no quiere decir que durante L3, y tú lo sabes que vamos a hablar solamente de esa compañía que no, te está llevando. Ellos os ofrecen ese de que, ¿sabes qué? Te queremos llevar para que vivas la experiencia PlayStation. Pero tú le dices, Échala. oye, yo tengo mi agenda, yo tengo mis entrevistas, sí, tengo la, todo.
4: Las citas que ellos te arman ni siquiera son como obligatorias ni nada por el estilo, ¿no? Para nada. Como dice Memo, pues cada quien lleva su agenda. Y si tienes otra cosa más importante que cubrir, eh, vas a cubrir eso, esa cosa más importante, ¿no? Así es. Entonces...
1: Esta persona se puso a decir de que, ah, es que la prensa chayotera, porque los famosos maletines, ¿te acuerdas cuando pasó con Death Stranding? Sí, cómo no. <risas> eh, Death Stranding estuvo bien cañón eso eh, sí. Todos lo vivimos de que, ah, los maletines, todos hablaron maravillas de Death Stranding. Y es que para mí no fue un juego te malo. gustó
4: también mucho?
1: ¿Eh? ¿Te gustó a ti Death Stranding? A mí sí me gustó. Siento okay. que le faltó, faltó más... Eh, Part eh, más, par eh, más como Tener más relación con personas Dentro del juego, a lo que me refiero a personas Es que el tener solamente un holograma Pues me hacía uh -huh. sentirme muy solo durante el juego, o sea, lo estoy viendo Creo como usuario eh, sí. No tanto como un periodista Sino que me sentía solo Porque no tenía un contacto, sí con algunos personajes Que pues ya estaban, que son parte de la historia Pero si va a otra parte, llego y un holograma Llego acá y un holograma solo, ¿no? Sí, o sea, me sentía solito era la
4: idea, Justamente
1: entonces me, 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 me ponía triste Y pues ahí voy, a lo mejor busca un poquito más O sea, llega un momento en que Si no eres de los que te gustan hacer eh, Lo mismo siempre, o sea en La cuestión cuestiones hay pues de entregar y recibir Y sí. recibir, entregar, y acá Y ir corriendo, pues a lo mejor te podías volver Un poquito, se volvía, podía volver un poco Aburrido, pero sí hay gente que sí. le entretiene Mucho, ir haciendo paquetes, buscar Rutas sí. diferentes, todo eso y Tiene está un padre. encanto muy
4: especial, ¿no? Que, no, que, no eh, que a mucha gente le hizo cortocircuito Sobre todo a la gente que no lo jugó que lo estaba viendo, ¿no? Y lo veía y empezó a ver gameplays y reseñas y todo eso. no, no Nomás no le, no le hacía este clic, ¿no? El encanto que tiene el juego.
1: Exacto. Y ahora, oh, pues se lanzó en PC. Vamos a ver cómo va a PC. creo que. que increíble. Eh, unos días antes habían dicho por ahí que era de los juegos más vendidos en los últimos días. O sea, bueno, hecho preventas en, okay. en, en la plataforma de Steam. Entonces, uh -huh. me llamó la atención. Okay. Entonces, es una. Sí, sí.
4: Porque nunca salieron a decir cuánto había vendido en Play 4, y si no pasó eso, es porque no le fue tan bien.
1: Exacto, ¿cuánta lana no la habían invertido? Digo, pero es Kojima, digo... Una muy No creo, ya no es como que el sello de que,
4: ah, Kojima vende, o sea, ¿vendió Metal Gear en su momento? Todavía el último Metal Gear es como O sea, tenemos la idea de que la obra de Kojima es como supervendedora y ni tanto, tanto, ¿eh? No, yo creo que hace más ruido, es más ruido él. Sí, 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 porque los fans son muy apasionados, ¿no? Los, los fans de Kojima suelen ser como muy apasionados y eso provoca que se, como que se haga también la obscuridad, ¿no? De la gente que también es como muy vocal al momento de decir que le caga a Kojima. Está bien. Sí, sí, relativamente está bien,
1: pero sí, uh -huh. eh, cerrando el tema de que si la prensa está comprada de esta manera, que
4: la gente pueda entender no, y comprender, sí. no, lo, no lo está. No. No lo está. Yo, digo, yo puedo hablar evidentemente nada más por Atomics y por eh, no voy a hablar de mis otros compañeros pero si tuviera que dar una opinión seguro, estoy seguro de que no están ¿no? de que no están comprados otros medios porque pues ya que llevas rato aquí sabes perfectamente bien cómo, cómo se mueve y, y pues ya, sí, no, para nada al menos opiniones no contenidos de, de pauta y todo eso sí, sí los pueden ver y todo eso pero opiniones, yo al momento de decirles sí creo que deben de jugar algo no. Eh, eso, eso, la, mi lealtad está con mi propia opinión nada más
1: eh, por ejemplo, es como... Lo que decía, es una pauta. A mí me pasa a veces que... Pues hago en mis redes sociales... Un comercial... Y me dicen... Ah, te les da luego." Pues... Dude, si está viene una marca... Te paga por anunciar su marca... Pues es por algo. Es como televisión. Es como YouTube. O sea, ves el anuncio... Porque no estás pagando YouTube... Bueno, pues tienes que aventarte el, el, el anuncio... Y hasta que te sale el botón de skip ad. Así es para también para los influencers. Digo, porque trabajo en mis redes sociales, con marcas, porque pues, a mí uh -huh. me tocó, o sea, no es algo que yo quisiera, pero si hay una marca y te dice, oye, ¿sabes qué? Te pago tanto porque me hagas sí, dos pues. o tres historias. Pues es lana, señores. Es, es al final de cuentas, es lana,
3: que, ¿Y que de alguna manera...
1: Marca, pues también, ¿no? Sí, o sea, los influencers eso viven. No es porque yo viva de influencer, digo, me ha tocado de que, ah, llega marca y pues paga, pues sobres, digo... Pues es parte de. De alguna manera tenemos que sacar dinero, sacar ese extra. Y mi respeto es a los que vienen de nada más de eso, que flojera siempre estaba anunciando cosas en sus redes sociales. Y, sí. y ya voy a cerrar el, 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 el tema. Eh, solamente, pues, quería que lo platicaras, compartieras tu experiencia. Y ahora bien, eh, el viernes hubo, varios, hubo dos lanzamientos muy importantes. Y uno de ellos es, pues, Pepe Mar, eh, Mario Papeles, eh, el, el reino del origami. Eh, buen juego exclusivo de Nintendo Switch. ¿Por Digo exclusivo de Nintendo Switch porque hace rato estaba platicando con Rodolfo y Megaman Que en stream me preguntó un chavo, oye, ¿para qué consolas ese juego? Y pues dije, a ah, no, te estas alturas es en el 2020 me preguntes para qué. Con pues le dije, Super sí. Nintendo. Y me dijo, ah, pues déjame buscarlo este, para sí, bajar el nombre. De de... <risas> sí, pues es que t -t también, digo, pues nada más ponle en, en Google, en Mario Papeles, Origami King, pues te va a salir que es para Nintendo Switch. ¿Cuántos? Eh, tú has jugado, me imagino, todos los Pepper Mario, ¿no?
4: Sí. Realmente eres Soy muy fan de la serie. Neta, eres fan de la serie. ¿Por qué? Muy. No sé, fíjate que, que justo la otra vez me, me lo estaba preguntando. Tienen, eh, y creo que se empezó se sintió a ver, se empezó a ver un poquito desde, pues desde Super Mario RPG, ¿no? Que de alguna manera, no sé, el mundo este de Mario en el que vive Mario, el verlo funcionando como en su día a día como pasa normalmente en un, en un Paper Mario, ¿no? Que ves cómo viven todos estos personajes un poquito de su día a día. No sé qué tiene ese encanto que, que, que me, que me, ese encanto que me encanta, tal cual, ¿no? Entonces, eh, y, y son juegos normalmente que todo el tiempo no sabes qué te vas a encontrar en la siguiente esquina, ¿sabes? Eh, uh -huh. Sobre todo de, de Origami King, eh, recuperó mucho eso de la serie, ¿no? Que tenía tanto el de, super, el de Nintendo 64 como Thousand Year Door. Que también Y fíjate que también este Super Paper Mario y, y, y sobre todo Color Splash, muchos pendejeron a Color Splash y Color Splash también es mucho de este de Origami King que es a ver con qué idea nueva me encuentro, no con qué mecánica nueva me encuentro a continuación, entonces yo creo que eso, yo creo que diría que es, es eso lo que, lo que me gusta tanto de, de, de Mario y, y fíjate que jugar RPGs ligeros de vez en cuando está bien suave, es bien, es bien rico, es bien a gusto jugar RPGs como, como suavecitos.
2: Rolfo, ¿tú, ¿tú qué RPG has jugado? Tú lo jugaste todo, ¿no? También, sí, sí he jugado todos los, los Paper Mario y el, de, el Super Mario RPG también eh, y sí, este, coincido ahí con Alberto este, el, 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 o sea, tienen un eh, tacto, un encanto para el guión para el diálogo de los personajes para las situaciones que te encuentras eh, y sí, o sea, hasta el, hasta el Paper Mario más criticado y al que más le han echado, que creo que es el de Sticker Star de 3 hasta ese tenía algunas cosas muy, muy entretenidas, muy graciosas. Eh, sí, a veces mecánicamente era un poco eh, tedioso, pero al menos este, a mí el, este de Origami King me ha gustado mucho, la verdad. O sea, yo creo que... Eh, al nivel a lo mejor de Super Paper Mario o, o, o a lo mejor del original de 64 está muy padre, o sea me ha sorprendido en, por ejemplo la mecánica del, de batalla con eh, girar los los anillos y hacerles este, voltear los personajes de una fila a otra eh, de repente este, tienes un enfrentamiento y dices, ay esto está muy sencillo ¿verdad? está muy tonto, y luego te los ponen en una configuración y el tonto, pareces tú de que, ¿por qué ah, no puedo rompeco. enderezar esto, sí? Y, y eso repercute en que tu ataque no va a ser igual, es de igual de fuerte, te pueden hacer más combo los personajes, eh, los, lo, los enfrentamientos contra los jefes, o sea, pues, a, mí me, sí, a mí me ha sorprendido las mecánicas que se han sacado, ya tengo dos eh, como summons, que yo Ajá. no sabía que había de eso, y luego que sí. tienes que usar uno en una batalla contra otro, en cierta parte, en cierta fase del combate. O sea, me ha gustado mucho el juego, me ha, me, me ha sorprendido para bien.
3: A ver, yo les doy una pregunta a los tres, porque se ve que jugaron ya todos. Yo soy de los que no he jugado un Paper Mario. Sí cuando salió en 64, cuando fue Gamecube, Wii, el que mencionaron que para 3DS, creo que también para Wii U, ¿no? Un, el sí, Color, color splash. splash. ¿Cómo han visto ustedes la evolución de este título? ¿Ha tenido sus altas, sus bajas, se ha mantenido estable o ha ido, eh, vaya, en su vida? ¿Hablas de la franquicia? Sí, la, la franquicia y tal eh, es, es que
4: justo es el tema de, de ¿cómo se llama? de Paper Mario como franquicia que es una saga que se empezó a reinventar con cada uno de los juegos eh, Paper Mario de Nintendo 64, Thousand Gear Door pues es muy sobre la línea de un RPG muy muy tradicional, ¿no? por turnos y, es una, y son RPGs también súper súper ligeros o sea, los que creen que son los que se acuerdan de ellos como RPGs densos para nada eh, los mm -hmm. dos Paper, esos dos Paper Mario son RPGs muy ligeros pero sí son JRPGs muy muy marcados eh y después para Super Paper Mario porque también, eh, hay que esto es importante mencionarlo, pues teníamos ahí corriendo en paralelo la saga de Mario Luigi en el, tri, en, el, en el Game Boy Advance, no que nació en Game Boy Advance, y esa saga que ya pues, en paz descanse alfadrín eh, sí se fue por la línea de, un, de RPGs muchísimo más tradicionales, con todo su toque y toda su personalidad eh, muy especial que tienen los, los Mario Luigi, pero eso sí son RPGs más marcados, se sienten mucho más cercanos a Super Mario RPG y con Paper Mario yo me imagino que al tener esto corriendo en paralelo, Nintendo dijo, nos quedó esta cosa con la que podemos experimentar, y esos experimentos a mucha gente no les ha gustado, ¿no? O sea, Super Paper Mario dejó por completo el tema del, del combate por turnos, o sea, ya es un okay. RPG, pero más medio platformer como Mario, entonces, y, y es raro, el, el, Super Paper Mario yo creo que es el Paper Mario más fumado, y decir eso es bastante, ¿no? Porque Paper Mario se puede llegar a poner bien, bien fumado. Entonces eso como que no le hizo mucho click a la gente y después con Sticker Star se volvieron a reinventar, con Color Splash ya hubo medio un regreso a las raíces, pero ya todo el tema este de las tarjetas que a la gente a mucha gente no le gusta. Y con Origami King otra vez se vuelven, medio vuelven a reinventar la, la situación, entonces eh, es muy complicado luego para la gente seguir sagas que están cambiando tan constantemente, ¿no? Digo, está Final Fantasy, ¿no? que también es una saga que constantemente se reinventa, pero es como un caso aparte, ¿no? No a todos les le sale, pero todos los Paper Mario creo que al final sí comparten como, como, pues, como el encanto este del, del que les hablo, ¿eh? o sea, y más allá de, del tema del guión, que normalmente son guiones increíblemente bien, bien logrados y en temas de humor y humor agrio a veces, humor medio para adultos por momentos, entonces y, y eh, por ahí, en, por ejemplo en Origami King hay una parte en la que si haces, si tomas cierta decisión en el parque este de diversiones japonés. Eh, te dicen pobre, güey, el juego te dice eres un pobre Así directamente, y tú güey, what the fuck Porque en Paper Mario me están diciendo algo así Entonces, repito, es, todos los juegos sí mantienen esa constante De sorprenderte con este tipo de ideas eh, Super alocadas, tanto a nivel de guión repito, como a nivel de gameplay no Entonces, creo que más o menos es lo que, lo que ha pasado con Paper Mario hasta ahorita Y no sé, ni entiendo qué, qué piense hacer con Paper Mario ya Después de Origami King, va a depender mucho de cómo venda, pero ya sin Alpha Dream haciendo los Mario en Luigi, pues no sé, la idea de un, o sea, un Super Mario RPG 2 como tal, tal vez sucedería, pero quién sabe.
1: Está curioso, yo nunca fui fan de los eh, Mario Papeles, ¿eh? Muy mal. Mira, si sí los jugué, o sea, pero creo que soy más Mario RPG, es que soy muy de la old school del de, de, de estilo de RPG. Sí, y tú si no trae un pinche dragón ahí, este, no lo juegas pinche. No, 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 o sea, realmente Mario RPG me encanta, me fascina, y los Mario Luigi de, de portátiles me fascinan. Paper Mario no sé, aunque este Paper Mario que estoy jugando primero me, me, me atrapó en el momento cuando llegas a, al principio a la parte de los árboles y se ponen a cantar y wow es
4: un tipo de fumadeces
1: Sí, dices wow, what, todos estamos en el streaming y que what, qué está sucediendo esto estuvo muy chido me está gustando
4: eh, pero soy más de, de, de la vieja escuela de, Fíjate de, que Origami King tiene la característica Que es un juego que sí va creciendo Se va poniendo cada vez mejor O sea, sí es un uh -huh. juego que va mejorando Cada vez que vas, que vas avanzando Entonces, de hecho te podría decir Arranca un poquitín lento por momentos Pero mejora muy, muy cabrón
1: Sí, está muy, neta te digo Me, me está atrapando, pero muy Voy a acabar un Mario RPG Que el Mario RPG lo estoy jugando tres en el Mini no, Super no NES está. Y no, no sé si terminarlo O que esperar que de repente Nintendo me decís ¿Sabes qué? Lo vamos a lanzar ya para Nintendo Switch porque ahí me veían completamente
4: claro, feliz ¿Quién sabe qué pasa ahí con Con PG? RPG? O sea, es que No sé bien cómo estén los derechos ahí con la gente de Square Que pues me imagino que ahorita una colab o sea, Otra colaboración, ¿no? Hay muchísimas De Nintendo y Square, pues suena completamente Viable, ¿no?
1: Pues es que ya lo tienes En el Mini NES, en el Mini Super NES Pues súbelo
4: ya, el Nintendo Switch, ya ¿Qué? ¿Qué te,
1: qué? ¿Le te faltan Huevos o qué? Podría Eh... <risa> pues, sí. un Oigan, fíjate que, un paréntesis el, hace unos días me puse a jugar Zeno Saga, los de PlayStation 2. Qué hermoso sí. juego. Sí. neta. Sí. O sea, es, es, está increíble. Su no narrativa. Narrativa. Los diálogos. Que tardas un resto en, para empezar en juego. Sobre todo Xenogears Gears, ¿no? Sí, digo, ah, no, Zeno Xenos, Pero Zeno tiene. A ver, así. Sí. A pesar que al principio, al final ya lo, lo apresuraron el, el juego. Y me, me puse a jugar el Space Channel 5. Che, eh, está muy chido, pero realmente sí. sin, no te, me di cuenta que no tengo ritmo. Cero ritmo. Tengo cero sí, ritmo, sí. ritmo el
4: juego. Y tal vez esto, eso le pase mucho a tal vez algunas personas con Origami King, ¿no? Que el, el tema de que sea tan puzzle el juego, o sea, tan, tan puzzle, eh, tal vez no les guste, ¿no? Y se vale, se vale, porque es un género sí. que a no muchos les gusta.
2: Yo estaba pensando hace rato de eso del Origami King. La verdad es que, eh, y medio contestando a lo que preguntaba Mega... Eh, desde un inicio, la, la, el, esta franquicia de Paper Mario... Yo recuerdo que Nintendo siempre decía un action-adventure game. Y sí, o sea, tenía uh -huh. algunas cositas de RPG... Y los iniciales tenían más elementos de RPG... Pero sí, como eh, comentamos, este eh, a partir del Super Paper Mario en Wii... De que sabes que los elementos RPG, casi a lo mínimo, este es un juego que muchos decían es un platformer RPG. Y dices, ¿qué? Y dice, Algo así. Eh, ajá. Y, y este último, el, el Origami King, para mí es un juego de acertijos, disfrazado, de pozos, pues, disfrazado sí. de RPG. Eh, porque, de sí, o sea, todos los los ataques eh, dependen mucho de cómo logres hacer las rotaciones del de, de anillo eh, eh, para eh, alinear a los enemigos y los power-ups, más evidente eh, en las peleas contra los jefes y cómo va eh, avanzando todo esto, que van agregando elementos de ahora con esto puedes hacer una invocación de este poder o de este otro enemigo, entonces sí es, es como un, un, un juego de, de, de puzzles. Que está disfrazado sí. de, de un claro. RPG. Y, y, el mundo, y ¿no? en el y... resto, sí, en el resto del juego eh, es un juego como de, de exploración, este de ir a, eh, buscando los toads, eh, cómo llego allá arriba donde se ve ese power up. Sí. Está muy
4: es padre si el juego, como...
2: pero no es un RPG.
4: Son como puzzles contenidos, los mundos, ¿no? Tal cual. Sí. Y es mucho Ajá. el sentimiento de aventura, de viaje, todo eso, pero pues todos los niveles son... Tiene templos de Zelda. Tiene sí. cuatro o cinco templos que son templos de Zelda, tal cual. O sea, no, no lo sacaron de otros lados, es Zelda. Entonces, este pues también por ese lado es un juego más de aventura, ¿no? Entonces, este es un montón de cosas. Es un coctelito ahí que tiene varios sabores. Si te ves que decir con qué de Mario te quedas, ¿con cuál de todos? Yo, pues, por este... Pues miren, es, y, y lo, lo mencioné en mi reseña, que compararlo con Thousand Year Door pues, es un poquito complicado porque Thousand Year Door salió hace 16 años, güey. tiene 16 años y ese juego, ¿no? Eh, y normalmente, pues siempre que hablas de Thousand Year Door, inclusive a quienes no les gusta mucho Paper Mario, es, es Ocarina of Time, ¿no? Es el juego que a todo el mundo le gustó. Entonces, eh, como que bajarlo del altar es un poquito complicado, entonces pues, sí, yo diría que Thousand Year Door es mi, sigue siendo mi favorito por el impacto que tuvo, además yo fue el primer Paper Mario que jugué, yo jugué primero primer Thousand Year Door, y yo me salté por, no sé, por, diferente, por alguna razón en el, cuando salió en el 2000 de Nintendo 64, entonces fue también mi primer Paper Mario, entonces ese impacto y esa significancia que tiene para mí el juego, pues es más importante que Origami King, pero... Para mí Origami King yo creo que podría estar en segundo lugar, o sea, y también mucha gente me va a decir, no, el de Nintendo 64, y pues sí, tal vez ustedes lo tengan en un punto más elevado porque tal vez fue el primer Paper Mario que jugaron, etcétera, pero no sé, está por ahí, yo no pensé que me fuera a gustar tanto Origami King, la verdad es que, repito, es un juego que cada, casi todo el, tiempo que están, todo el tiempo están pasando cosas bien sorpresivas, ¿no? Y bien originales y bien frescas, entonces, eh, es eso, pero pues sí, yo creo que me quedo con Thousand Year. Y Ya
1: casi para cerrar todo esto, este programa, vamos, estamos a mes de julio, eh, felicidades a todos los que cumplieron el mes de julio, o sea, sé yo, eh, los demás no me interesan, pero no importa, okay. los quiero. Eh, hasta ahorita, mes de julio, quiero plantear esto, ¿qué creen, cuál creen que ha sido eh, los mejores tres juegos de lo que va de este año? ¿Realmente estaban, eh, lo que estaban esperando fue lo que recibieron? Vamos a verlo como usuario, no vamos a verlo tanto como periodista, porque si no, Defa va a sacar aquí. Sí, no, la va a sacar eh, la casta eh, de, de periodista, aclaro, aclaro, porque Rolfo también, siempre es de sacarla luego, luego. entonces pues imagínate, y Megan ni <risa> que se diga, entonces no sé ¿quién, qué, quién, quién, quién quiere empezar con sus con sus títulos.
4: No tienes una lista por ahí, amigo, para que no se me vaya a olvidar alguno, voy a revisar. Bueno, a ver Ro,
1: a ver tú, Rolfo,
4: a ver, a ver, véngase Rolfo.
2: Bueno, eh, de los lanzamientos eh, que más estaba esperando en esta primera mitad del año Era el eh, remaster de Xenolade Chronicles eh, Me gustó mucho ese juego en, cuando salió en Wii Y fui de los que andaba haciendo peticiones ahí en, en Change.org Y me unía a una eh, fanpage ahí para poner noticias sobre el juego y hacer cobertura de él cuando Nintendo de América decía que no estaba anunciado ese juego y no tenían en planes sacarlo, entonces llegué hasta modificar ahí por software el Wii, eh, conseguí la edición europea y jugué el juego. Y no, o sea, tengo una historia con ese juego. Y la verdad, hoy que lo digo, en este, cuando volvió a salir, fue el 20 cachos de mayo. Eh, dije, voy a probarlo tantito ¿verdad? para recordar si la, la, pues cómo empieza y todo, y la verdad es que me piqué, lo jugué como 25, 30 horas, voy, ya que lo terminé en su momento ese, y de repente lo retomo y me, me ha gustado mucho ese, ese juego y todavía me sigue gustando ver todo en, en, en HD, en mejor resolución lo, lo, las mejoras eh, en el soundtrack que estaba un poquito también remasterizado, tan mejorada la, la calidad del audio regrabaron eh, el ¿Perdón? Regrabaron todo el soundtrack Sí, algo así oí que, que Como que lo tenían en menor hertz O algo así, y algunos tracks Los subieron de, de, el, de, 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 de el, el sample fue mayor Y otros sí, este, se, se mejoró el Se regrabaron unos tracks eh, Me gustó mucho ese, ese juego Y son de los favoritos Ahorita Eh otro, yo creo que el, el, o sea, el Origami King me sorprendió mucho, para bien también, esperando no, eh, como que cierto escepticismo siempre con la franquicia a partir de del el Sticker Star, de que no sabía bien qué esperar más que iba a estar entretenido y e iba a tener sus gracias, pero me ha gustado mucho ahorita eh, este juego de, de Origami King. Y pues, ¿qué otro? No sé si le quieres comentar,
4: me hay, de, de cuatro juegos, me mito.
1: Oigan, yo, yo les voy a decir algo y muy sinceramente me voy a muy ñoño. A mí cuando la, la banda me preguntaba, ¿qué es el juego que más esperabas del año? ¿Era Animal Crossing? <risa> neta, neta, era Animal Crossing lo que estaba esperando más en el año. O sea, ¿También? yo sé que mi fan, fan of Fantasy VII Remake me decepcionó.
4: O sea... ¿De dónde, de dónde?
1: Mira, me, me decepcionó de cierta manera, te voy a decir. Ok, gráficamente esta espectacular el juego
4: muy
1: es muy bonito, tiene nostalgia... Pero la distorsión o lo que me quieren hacer, si yo lo veo como usuario, no como periodista, voy, voy, voy a lo mismo. De cierta manera a mí me decepcionó porque no era lo que yo esperaba. Ok. Eh, como que emp empiezas a darle, a darle esto de que realmente puedes cambiar el rumbo de la historia. La historia ya se contó, a menos que quieras hacer un time travel o lo que quieras, Back to the Future, en Final Fantasy, lo que quieras. La historia ya se contó de alguna manera, que quieras venir a contando. cambiarme la historia ahorita, o sea, algo... Eh, hay que saber, o hazme una continuación como hizo Advent Children, que respetó la idea principal, sí. o vete una precuela, pero no te intentes cambiar algo que ya sucedió hace años, sí agrega cositas, pero no trates de cambiar el rumbo a la historia, o al menos que trates de, y, y, y que se idee, idee la gente que, oye, entonces a lo mejor me van a cambiar la historia y va a pasar esto, entonces ¡oh! Basta con ¿por qué? ¿por qué distorsiona? ¿por qué cambiar algo así? entonces eso yo fue lo que mí válido, me decepcionó amigo.
4: yo creo que es válido querer reescribir una historia o sea, entiendo tu decepción pues, y tienes muy buen punto, pero también creo que es válido querer reescribir una historia ¿no?
1: ah, bueno, esa es una, ok, y la otra es que lo sentí un juego viejo de cierta manera, y te va es más fácil, creo que Dragon Quest 11 y perdón que Dragon Quest 11, se adaptó más a, un, a esta generación con la jugabilidad que le dieron en el 11 O sea, brincar, cabalgar, todo Al cloud que tú manejas tan con un, Por un caminito O sea, que te dice Ah, tienes que bajarte la escalera por aquí O sea, no puedes, no puedes brincar, no, no Tiene que ser por aquí Eso, o sea, si lo quieres hacer más nuevo, más millennial Le das el, 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 el Que sea en tiempo real las batallas O sea, que no es por turnos pues dado también como que tu jugabilidad, o sea, es como que te estás contradiciendo, o sea, me quiere hacer que se vea esto más eh, simple, más moderno, y acá te siento, me siento como un juego de todavía de 64, que me tengo que ir por aquí como un Resident Evil como cochecito. Un diseño a nivel
4: es muy pasilludo, ¿no? Dices. Sí. Ya Yo creo que está bien, yo creo que, digo, está, entiendo perfecto que no te haya gustado como el sabor, ¿no?, que se le dio, pero a mí yo creo que se sentí chido el que tuviera partes como de juego viejito, y a la vez de juego completamente nuevo, creo que de hecho, estaba en mi lista, me modelo mejor. Digo, no, no estoy diciendo que sea malo, para mí me decepcionó de esta manera, no estoy
3: diciendo
1: que sea malo. O sea, fuera de, de algunos detalles, cositas, no estoy diciendo que el juego sea malo, o sea, realmente le invito a la gente que lo juegue, que lo disfrute, todo, porque si trae, trae una desnostalgia, si hay momentos de emoción que sientes, un es poquito de tristeza. Entonces, eh, sí. pero bueno, a ver, la, empieza con tu lista, ya. No, ya, Dice me cuatro, puse cuatro juegos. A ver, venga, venga, uno? venga.
4: Trades of Rage 4. Uf. Es una locura lo que hizo lo que hicieron estos dudes de... Ay, ¿cómo se llaman estos franceses? De? Blizzard Cube. Street of Rage 4 es así... De mis, los juegos más, que más divertidos definitivamente que juego este año. Doom Eternal. Doom Eternal también, qué diversión ese juego. Ah, buenísimo. buenísimo. Estoy viendo mi lista y no hay... Ah, no, sí, Final. Dije, no hay ni uno japonés, pero sí. Eh, Final 7 Remake, por lo que ya platicamos, y The Last of Us 2. Si tuviera que elegir cuatro. Híjole. Eran tres, pero vi cuatro. Y estos cuatro, la neta, me, le, me la pasé increíblemente bien con estos cuatro. Tal, me la pasé increíble con Ghost of Sushi, me con Paper Mario, pero creo que más con estos.
1: Fíjate que The Last of Us 2, bueno, The Last, of, The Last of Us parte 2. Si sí es un juego que me llenó, que no era, no me dieron lo que alguna en alguna parte yo quería, pero es un juego que me llenó, que sí me hizo muy bueno. O sea, a pesar de las críticas, uh -huh. lo que quieran, porque el usuario estaba tan enojado. Es, es que no me gusta ese cambio de historia. Y lo, no muchas veces nos van a dar la historia que queremos. Así es en el cine, así son las novelas, así son las caricaturas, así es el anime. Entiéndalo, el no siempre te van a dar la el, el historia que tú quieres, o probablemente es te van raro, a matar. ¿no? No,
4: normalmente sí intentan darnos lo que queremos porque pues, lo quieren vender. Pero claro, porque es, con, es con un comercial,
1: ¿sabes que Mario Bros nunca va a morir Mario Bros? O sea, ahí dices, ah, sí, que sí. Mario Bros 1, 2, 3, 4, van mil, ¿por qué es Mario Bros? Pero es una historia, es una narrativa, es, es algo muy diferente, es algo más profundo que va más allá. Y más allá de que, no, es que es lesbiana, no, es que es transsexual. Ah, ve, ve, a ver. Amplía tu mente, es una narrativa, es, te estoy contando una historia. Este es mi sí, historia. Muchos, de, argumentos,
4: muchos argumentos en contra del juego ahí, ahí se quedaron, ¿no? En el, es, que, es que el progre y este, las lesbianas y eh, los trans y yo así de... O sea, neta ahí se quedó tu crítica en, en, preferen, en hablar de preferencias sexuales. Entonces, eh, sí, sí fue como la respuesta fue un poquito pobre, ¿no? De ese lado, siento. Del lado de los argumentos en contra de la, del juego.
1: No sé, está... está eh, a ver, si sí hubo... Muy, hubo... Lo platicamos en programas pasados, que sí era muy triste el head que estaba arrojando, eh, incluso a los actores de doblaje, por, por este juego. Muy cabrón. A, needle o sea, man,
4: ¿no? a, needle
1: a la madre. Sí, no, ese vato, a la chica que eh, hizo el doblaje, no me acuerdo qué personaje, que le decía en la muerte. O sea, lo que dije, eh, decíamos hace un momento platicamos cómo era tan tóxico ya las redes sociales, que cualquiera arroja una piedra
4: que ¿Por qué? Sí, o sea, un... ¿Hay que preciar. Es que... ¿No te gusta algo? Bueno, no te gustó, no me gusta, se acabó. Los linchamientos son... Le gusta a la gente linchar, güey. O sea, mucho tiempo en el pasado había linchamientos públicos en la calle. ahora sí. ya es ilegal, ¿no? Ya superamos eso, pero lo sigue habiendo ahora en internet, ¿no? Y a través de, de redes sociales. Es algo que le gusta a la gente, güey. El conflicto, el linchar a alguien, el, el que le vaya mal a algo que, que levantaba muchas expectativas. O sea, el, lo que querían era... Ver a los fans, mucha gente quería ver a los fans eh, de The Last of Us decepcionados, llorando, este, que, que, que fueron bodre ¿no? Esa. No sé si vieron The Last Dance. Sí. Este que Michael Jordan hay una parte en la que habla justamente de cómo la gente le fascina eh, derrocar ídolos, ¿no? Derrumbar, derrumbar ídolos. A la, le es muy atractivo a mucha gente, sé, es muy atractivo eso de del que está en el altar tirarlo, hacía pedradas, es muy atractivo para la gente. Y eso pasa, ¿no? Neil Druckmann lo ponía por ahí en un tuit. Este es el costo de hacer entretenimiento masivo eh, que toca temas que no suelen tocarse en este tipo de entretenimiento, ¿no? Y, y eso fue el costo que pagó, que pagó The Last of Us.
3: ¡Ay, me. güey! Man Fíjate, eh, se si me hace que yo también puedo ir con cuatro juegos porque uno es por culpa de ustedes que, eh, bueno, no, 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 no estoy tan seguro. Bueno, ya no sé. Mira, uno de ellos ya salió, pero fue una especie de remasterización o complemento. Estoy hablando de lo que es Persona 5 Royal. No. Es un juegazo, es un sí, no es. juegazo. O sea, yo me terminé el, el normal, pedí la edición especial y quedé encantado. Esta nueva versión, o sea, tiene todavía más detalles, más cosas. La música es lo que me hace que me explote la cabeza. Es un juegazo y, y aunque no lo he terminado, lo estoy disfrutando, pero poquito a poquito. Literalmente, a lo mejor también va a tardar otro año en acabarlo. Yo creo. Porque sí. es lo que me pasa siempre con los RPGs. El otro título del que hablo, también ya lo mencionó aquí Alberto, es de la vieja escuela. Pero qué trabajo hizo Dot Emo con Lizard Cube. Me quedo sí. con lo que es Street of Rage 4. Pero yo, yo no lo jugué digital nada el, el, el día de, de lanzamiento Este título me llegó, sí, la semana pasada ¿Cuál, ¿Cuál compraste? Porque yo estoy esperando el mío Yo sí lo jugué digital, pues, pero estoy esperando el mío ¿Qué, ver ¿qué, versión,
4: compraste? ¿Qué versión
3: compraste? Yo estaba de loco que dije, voy a pedir la edición de, de la figura claro. Pero no, no, salía ya carísimo intento, ¿no? no, carísimo sí. El que compré fue la edición de Play 4 eh, te lo mandan con doble portada una es con el el este el estilo japonés Bird Knuckle 4 y ya si tú quieres lo puedes voltear y para ¿Pero que quién sea los,
4: ¿Quién está publicando esa versión? ¿Es la de Limited Run o cuál es? Ándale, la, la, la que tengo Lim es la de
3: Limited Run Games
4: No, yo conseguí otra a mucho mejor precio porque Limited Run, qué caro es Sí, carísimo No te digo cuál es. ya, ya están claro. empezando a
1: traficar aquí, ¿eh? ya, pasen los tips sí, ya, ya, ya empiezan a traficar Rodolfo y yo somos estamos... adictos a comprar en... ¿Cuál, cuál, qué, ¿Qué página compramos, Rodolfo, de esas? Le, ¿Tú me la enseñaste?
2: Playasia.
3: Playasia. Ahí pido Play mi Super Robot Wars también. Y fíjate, lo que me también me llegó fue una especie como de... No sticker, pero con una tarjetita que dice número 60, es la edición 60. Y Ajá. también me mandaron lo que es el soundtrack. Son 18 Ay, canciones. Entonces, yo estoy fascinadísimo con este juego... Eh, con lo que es este Persona 5 Royal Y el otro título Que también va a sacar una edición física Limited Run Games Y que batallé y co pude conseguir La primera versión Estoy hablando de Curse of the Moon 2 Esos Ah, ya tres, está
4: con Limited, ¿no? Yo no sabía eso.
3: Sí, anunciaron de que iban a sacar una edición física Para okay. para, el, para este segundo El primero lo llegué a conseguir En 1150 pesos pero ese título, o sea, la, la, sí, o sea, lo puedes llegar a encontrar hasta 3000 o 4000 pesos. Ya cueste eso a la madre. Ya, ya. La, la primera versión física de Nintendo Switch. Es que yo lo que hago es que títulos que vienen con este arte de 8-bit, de este estilo retro, lo relaciono mucho con mi infancia, con Nintendo. Entonces, si salen está para Es increíble, Nintendo, Blot, está in... Es un juegazo. The of la the otra mundo vez. Está increíble. Eh, memo de que, te, te, bueno, te dejo porque vas a hablar una hora, me voy, me sirvo mi whisky Y ya empecé a hablar la reseña de, del Curse of the Moon 2 Que es una chulada, superó mucho al, al primero Lo que tengo la duda, y no sé si tú sepas Alberto Si Michiro Yamane siguió en esta segunda versión Porque siento que no el son suena diferente al sí, primero Sí, sí suena
4: diferente, está, in, está también bien chido, pero no sé No encuentro Curse of the Moon 2 en la página de Limited bro.
3: Es que apenas lo anunciaron de que van a lanzarlo para... Ah, todavía ah, no está en preventa. No, todavía no, todavía no. Nomás hicieron el anuncio que... Lo... Ah, para el tercer trimestre, para otoño, van a decir cuándo. Pero sí okay. sacaron el anuncio. Ok. Y creo que con esos tres juegos yo ahorita estoy encantado. Digo, no tengo la fortuna todavía de jugar lo que es The Last of Us 2, que de seguro sí sé que me va a gustar. Y obviamente que cuando juegue Ghost of Tsushima también sé que me va a gustar porque me encanta mucho la cultura japonesa y también porque quedé impresionado la presentación. No me acuerdo si fue en un E3 o si fue en PlayStation Experience. Que fue en en, en, en un cuarto cerrado y nomás nos mostraron lo que después salió como un tráiler, Pero probablemente metería Ghost of Tsushima entre mis favoritos de una vez que lo juego, obviamente. Pero estos que te mencioné, lo que es Street of Rage, lo que es Persona Royal y lo que es Curse of the Moon 2, son unos juegos que no estoy encantado de sí, tener. Acá dice que el límite nada Ronda más dijo va a salir para Ajá, Play 4 y Switch. Ya. Exacto.
4: Ok, no había visto. Muy bien. Para que lo tengas en la lista, de espera. Defe no, definitivamente, definitivamente. Porque el, el Cur Curse of the Moon 1 lo, me lo topé en, un en una cobertura que me tocó salir en un Best Buy de churro, era el único que tenía. Me acuerdo. Si sí, no de otra manera. Es que fíjate me, a mí sí si me duele mucho el codo el envío de, de Limited drones, Es caro. Sí. <risa> Entonces...
1: No, hombre, aquí están traficando, pero bien cañón. Es que no. digo, debemos entender <risa> algo muy padre. Y a veces se ha perdido eso mucho, lo he visto en la industria. que, O oh, bueno, a la gente que consume juegos. Ahorita, ¿cómo venden los Battle royal ¿Cómo to, todo eso? A... Los skins, ¿no? ¿Eh? Los skins. ¿Quins? O sea, está bien cañón. El skin de, de Capitán América, el de esos personajes, ahorita está el de creo que el Aquaman, todo ese rollo, pero ¿y se olvidan los juegos de, de, de historia? O sea, ¿realmente pues, se acabarán Es en algún otro momento? tipo, ¿no?
4: De, es otro tipo de, de, ¿cómo se llama? De gaming, está bien, creo que puede, pueden convivir los dos, este, las dos eh, corrientes, ¿no? Creo que está bien, pues, creo que pueden convivir ambas, ambas pues, corrientes, no tienes que consumir ni una ni otra fuerza. Eh, pero está bien, creo, ¿no? Pues es como consumir las chichonas streamers, ¿no? <risa> eh, sí,
1: eh, más pues o a, menos. ¿Qué? Digo, pues aquí cosa, sí. ¿A qué decir las cosas en Chile? Pues eso es, ¿no? O sea, sí he visto <risa> que hay mujeres escotadas que juegan muy bien, mis respetos, pero a fin de cuentas, ah. ¿cuál es la necesidad de siempre estar escotada? Y, y sus respuestas son de ellas, pues me gustan, las quiero mostrar, pues sí, pero está no bien. sabes que te pueden estar viendo niños, o, o por, por qué moverlas de cierta manera... ¿Para provocar al hombre y te suelte dinero? ¿Realmente es necesario eso?
4: Pues me imagino que en su modelo, en su visión de la, del medio y de todo eso, pues sí, ¿no? Es su asset, es un asset que ellas usan. Creo que pues, cada quien hace su luchita, mi querido Memo. Difícilmente,
1: pero bueno, algo más que <risa> quieras agregar, mi estimado Defa, algo que quieras anunciar, parte pues, del sitio Tommy, tus redes sociales, tú tú sé libre,
4: tú déjatela ir. Nada, pues sí, a, a, eh, mi Twitter es arroba alberto Defa, arroba albertodefa, así pegadito como suena, y también andamos ahí en arroba atomics, para que, para que nos sigan, nos gustan los juegos ahí. Oye, qué bueno se agarró
1: agarras a veces en Twitter, ¿eh? A veces me gustan bien las ¿Qué? respuestas que les das.
4: ¿A, a, a que a la gente? Sí. Híjole, sí. Fíjate que ya traigo esa... esa... ¿cómo decirlo? Esa... Um, idea de ya, pues, la neta, contestar bastante menos de lo que de lo que pasa ahí en esa, en esa red social que la neta sí me tiene semi-harto un poquito
1: se ha vuelto, sí, bastante agresivo, tóxico está, sí. muy agresivo,
4: está muy muy, agresiva eh, pues, hay que aprender a que se resbalen más cosas
1: sí, ya también había mucho hate al, al principio, pero pues ya es como que, pues lo voy a publicar, no te gusta ah, pues, block, pasa el, el botón de block dale block, pero a veces digo, uh -huh. si le doy block le doy como que importancia, y mejor lo dejo o ahí el de mute, el de mutearlos, uff Sí, a veces les digo, Dios te bendiga, con eso no, los mates. No. ah, no, este, pues Dios te bendiga, la verdad, yo te deseo bien, el bien, este, sí. que tu papá esté bien, porque siempre que me llegan. mejore,
4: ¿no?, porque yo escucho a algunos que digo, puta, seguramente están pasando un día terrible, ¿no?, para venirse a descargar con un desconocido, eh, me imagino que están pasando un día terrible, entonces, pues, mejor mejore su día.
1: Exactamente, exactamente, eh, Megaman.
3: Pues nada, simplemente gracias por otra oportunidad para estar aquí con ustedes hablando de videojuegos, de chismes. Otra de... oportunidad, cálmate, despedida. Pues eso, de una... ah, mira, y de hecho, Limited Run Games acá de tuitear que quedan dos horas para hacer el juego oh, físico del de juego Outer Wilds para Play 4. Quedan dos es horas. Es increíble, ¿verdad? Sí,
4: no, es dos que horas. Yo, yo también ya yo llegué al punto en que dije, no puedo todo, ¿sabes? O sea, ¿dónde voy a dar. No se puede todo. ¿no?
3: Entonces... Lo mismo decía, y estos me obligaron de alguna forma a comprar a comprar Pokémon. ¿Pokémon de Sword and Shield? Sí, lo estoy disfrutando mucho. No lo he acabado, me la estoy pasando nomás ahí en. Este también Atramar. le llovió,
4: le llovió fuerte cuando salió. ¿Y no pudieron? ¿Vendió? Sí, no, 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 no Definitivamente. Oye, es que
1: Mega Man ya no, ya no consumía Nintendo. Hasta que lo estemos insistiendo de que Nintendo Switch sí. Nintendo Switch compró ese Nintendo Switch, ya este vato ya no lo sacamos de ahí. Ya no me sacan del Nintendo Switch.
4: ¿Eso es bueno? ¿Sí? sí. muy bien el Switch. La neta, cada, cada. Aunque sean remasters o lo que sea, cada. El mesecito que está saliendo cada juego es algún dulcecito ahí, este. Sabrosón, ¿no? Que. Pues ahora, quién sabe qué vaya a pasar. El, lo que resta del año, ¿no? Con Nintendo no veo. Pues no hay nada ya anunciado, ¿sí? No.
2: Necesitamos un direct ya.
4: <risas> urge. Urge. Algo tiene urge, que ser. Sí, algo tiene que cerrar el año. Algo, güey. O sea, no, no mames, que Nintendo va a dejar de vender de aquí a diciembre, güey, no mames.
1: O sea, no mames. viene el aniversario de Mario, que vas a, que vas, tiene que dar algo de Mario.
4: Pues ahí, está, ahí suena, ¿no? Las, Sí. Estas remakes, no sé qué sean de, de los viejos Marios en 3D, quién sabe, estaría bonito. Y
1: con que vas a cerrar el, el, el año, o sea, pues está el lanzamiento de las consolas, que mira, eh, las consolas Porque a mí me dan no igual, pero no Nintendo. No
3: creo que saca, güey. Yo sigo teniendo fe en que viene una colección de Metroid Prime, porque eso no lo sé jugado. Sí, la teología Metroid Prime, pero
4: ¿nuevo? Pues no sabemos de nada. ¿Nuevo, nuevo? No. ¿Quién sabe? Zelda, pero Zelda no creo que salga este año.
1: No. Está curioso, Nintendo sabe cómo usarnos. Sí,
2: sí, sí. ¿Rodolfo? Pues nada, gracias por acompañarnos aquí en este... Podcast tan peculiar <risa> con el altibajo de en la calidad de los temas empezando con lo del
1: <risa> ah con el papel de baño sí, no, es que
2: sí, no, esto es,
1: que es una, una pregunta muy importante Alberto normalmente o sea es que estamos platicando <risa> no, <manches>. que cuando <risa> vas al baño o sea por <risa> higiene por higiene o sea normalmente pues te limpias sí pero es que hay dos maneras o sea hay, pues, te puede limpiar con toallitas de bebé pues, para limpiar para que no quede ningún rastro y ah, luego con prensa. papel. Sí, pues es que sí debe ser, para que no quede un rato. Y luego hay maneras de que, por ejemplo, si tú vas al baño, si tú realmente comes bien, haces como cheque en blanco. O sea, de que sí. cagas y no, no y te pases el papel y mira, no acuerdo, sale nada. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, es lo que estábamos platicando. Así empezó el programa. Te digo, en esta, en este programa sí. puede pasar de todo. Entonces, pues, no, que Acá siempre, siempre se está enriqueciendo. Sí. Entonces, te digo, pues todo puede pasar en, en, en este programa. Eh... Y ya, ya se me fue la idea.
2: Pero bueno, Rodolfo ¿verdad? ¿Verdad? Ya. Bye. Sí, ya nada más ya. El, eh, si me quieren seguir ahí en Twitter o en Instagram, como Rodolfo. ¡Au! Oh. Oh. ¡Au! <risa> Señores, muchas gracias, gracias a Defa por haber estado con nosotros. Estaremos. Gracias
1: dentro de siete días aquí de nueva cuenta en el programa Fuera del Control en vivo y en directo desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo, aunque no es en vivo, nos vale madre pero aún así nos sentimos para que esté esta nostalgia cerca de nosotros mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas y esto fue Fuera del Control desde Monterrey para todos ustedes gracias, gracias mil gracias y seguimos creciendo. Saludos, todo, como, como siempre, a nuestros amigos de Enterwork. Sabemos que es un programa pagado por Spotify, patrocinado por Spotify y que ellos mismos lo, lo impulsen y lo promueven para que se ríe de nosotros. Pero sabemos que los números mienten. Nosotros seguimos siendo los número uno. Saludos a, pues a Manuel la eh, Latapí, alias eh, Punisher y a todos los demás escolares que están por ahí. El pony, ¿verdad que sí? Y miren, todos los demás programas, pues, la verdad, no valen la pena el de Atomic sí, pero ya no están en Spotify no quieren, están peleados también, lo pueden escuchar en YouTube, se ponen buenos los podcasts se ponen buenas las pláticas, pero al fin de cuentas, nosotros seguimos siendo el número uno. Gracias y bendiciones para todos. Los queremos. Bye.